0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A
1: naar B. Maris is op verschillende manieren heel speciaal, sowieso heel speciaal. Maar uh, wat, wat Joost net al terecht zegt, hij heeft zijn eigen bier, dat is één ding... En hij heeft zijn eigen ballenbakken. Dat dat is wel... How? Why? Ja, uh, dat kwam ook zomaar. Ik bedoel, de ruimte was
2: over. En ik weet dat dat in dit geval uh, ruimte in Amsterdam, dat gaat een beetje vreemd samen. Maar er was een kamer over en er er gebeurde helemaal niks mee. En die is opgevuld met 8000
1: ballen. Ja, want jij jij woont ergens heel centraal in Amsterdam en je hebt gewoon een slaapkamer over. Ja, dat uh, heb je soms. Ja, nee, dat, dat, heb je niet, uh, dat nee, heeft ik, niemand nee,
2: <laughs> Ik denk dat, dat, dat sommige mensen dat wel hebben.
1: Ja. Ja, maar wat, wat, lig je daar dan gewoon, uh, gewoon in? Zo van het dagelijks, waar mensen liggen op de bank. Jij ligt in je ballenbak.
2: De, 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 de videoconferences worden daar, vinden daar voornamelijk plaats. Want er is daar de, de, met de Xbox, de, de Kinect, is daar verdomd handig voor. Die volgt lekker later, wie iemand in gesprek is in de ballenbak. Ja. En dan kan je gewoon rustig uh, skypen met, uh, de, met de, de casting director dus in Londen. of
1: vergaderzaal eigenlijk. Het is een
2: soort vergaderzaal. En naar, uh, in de avonduren veranderd in het uh, soort afterparty uh, plek... waar mensen gezellig een biertje
1: komen doen en hangen. En,
3: ja. Jezus, en, wat, wat, en cool. wat kom
2: je dan doen? Kom je dan ballen? Ja, ja, kom je dan ballen? <laughs> ja. Hoe noem je dat? Ja. Ja, 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 ja.
1: In de ballenbak, uh, ballen met Maries in de slaapkamer. Wat slecht jongens. <laughs> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Joost en Floris. Mijn naam is Julian Anubachs en onze gastnerd van vandaag is Maurice Schutte. Maurice, welkom. Hallo. Maurice, die uh, kennen jullie niet, maar ik ken hem al he- dat is wel onherbiedig gezegd voor mij, die kennen jullie niet. Maar goed, ik ken hem al heel erg lang. Echt, echt al heel lang. Twe- Daar had ik nog lang haar.
2: 2005, 2006,
1: zoiets. Ja, jezus Christus. En je bent uh, zo super bekend geworden. Je doet... Talks tegenwoordig en alles.
2: Ja, ik doe ook allerlei dingen, ja.
1: Ja, want je bent uh, primair filmmaker. En uh, nou ja, wat we net in de intro zeiden, je hebt een eigen ballenbak en je hebt eigen bier. Um, genaamd Space Monkey, daar komen we zo op. Maar uh, de eerste vraag die wij altijd stellen aan onze uh, nerds is, ben jij eigenlijk wel een nerd?
2: Ja, wat is de definitie van een nerd? Dat is ook de tegenvraag ontwijten? die we dan altijd ja. krijgen. Mag, Mag je ja, zelf bepalen? Ik, ik, vind, ik vind van wel. Ik okay. ook, het is uh, het feit dat je uh, met, uh, met uh, de zogenaamde subcultuur bezig bent. En alles wat uh, sci-fi en fantasy gerelateerd is, leuk is, gadgets. Het is iets waar je uh, mee opgegroeid bent. En natuurlijk uh, was je daar al gewoon, ja, weet je, een uh, early adapter-achtig uh, chefje. Uh, was je er al op jonge leeftijd mee bezig. En nu is het uh, tegenwoordig uh, ja, heel normaal dat je een spelcomputer hebt staan en dat soort dingen. Maar ik kan ook. Uh, herinneren dat toen ik op de basisschool zat dat het heel raar was dat je vier Super Nintendo's bij elkaar kreeg en zo op een verjaardagsfeestje. Is dat
1: voor jou ook daar begonnen? Want wij hebben elkaar zo'n beetje, denk ik, s vier, s vijf inderdaad leren kennen. Toen zat je natuurlijk al heel erg erin met ja. Game Rush en al ja. het, en dat soort uh, ja gameprogramma's. Hoe ver daarvoor? Game Rush, ook Game Rush was een uh, programma. Uh, nee, vertel zelf maar, Maurice.
2: Ja, Game Rush was een. Uh, dit dit is ja dit is heel erg grappig. Dit is de zomer van 2005. En toen we, begonnen wij dus met, uh, met het idee van video op internet gaat groot worden. Dus we gaan een wekelijks gamesprogramma maken van maximaal 10 minuten. En dat zetten we op een website. Maar ja, dat is uh, ongeveer, dat idee hadden we vijf maanden nadat YouTube begonnen was. En wij hadden ook nog nooit van YouTube gehoord. Dus we moesten dat zelf hosten met een flashplayer en dat soort dingen. Ja, dat liep op JD een gegeven
3: moment. Zo, ja,
2: uh... ja, dat liep op een gegeven moment. Liep dat gewoon op niks uit. Want ja, je bent online en je moet maar mensen proberen te vinden. En je probeert, het, uh, ja, je probeert iets nieuws te doen. En toen kwam AT5 om de hoek kijken en die zei van... Hey, we willen dit graag wel uitzenden, gewoon op AT5. Nou ja, helemaal top. En vanuit daar is het opgepakt door uh, uiteindelijk naar RTL 5 gegaan. En zo zijn we eigenlijk ja. doorgegroeid. En helaas is dat wel in 2009 het laatste seizoen geweest.
1: Maar jullie hebben echt hele dikke dingen gedaan. Ik kan me nog herinneren dat je een helikopter uh, in New York iets, iets dergelijks...
2: Ja, we hebben aardig wat uh, tv-specials gedaan rondom game-releases. Um, kijk, die waren eigenlijk uh, gewoon te vroeg. Dus, eigenlijk. Uh, eigenlijk te vroeg. Zowel voor het concept van Video Online... Want ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik. Uh, ik weet niet meer welke Nokia-telefoon ik had op dat moment. Maar het was een van de eerste. Maar het was nog een Nokia. Dat ja, het ook was wel nog een Nokia met kleurscherm. En uh, ik had een UMTS-verbinding van, uh, van KPN. En ik weet dat we hem één dag. Hebben we hem een keer de hele avond. Ongeluk in verbinding laten staan. En toen hadden we een rekening van echt 900 euro <laughs> of zo. Voor een, voor een avondje streamen of zo. Dat hij gewoon iets aan het testen was. Dus van ja, dat is helemaal uit de hand gelopen. Maar als om voorbeeld te geven. Hoe je dan met, met nieuwe technieken bezig bent. En aan het kijken ja. bent. En ja, uiteindelijk zijn we naar tv gegaan, wat natuurlijk heel erg grappig is, want ja, je wilde juist weg van tv af, maar ja, je ja. zorgde wel voor uh, bereik. En uh, dat was ook tijd dat je nog heel veel leuke dingen kon doen, grote dingen kon doen. Het was namelijk, uh, videogames en televisie kregen heel weinig, die combinatie was niet echt aanwezig. Ik bedoel, er waren geen gameprogramma's meer. Dus het was wel voor, voor je veel...
1: GameKings niet ook in die tijd gewoon al?
2: GameKings had je wel, die zat op de, op de box. En die ja. is vanuit daardoor naar, naar Team en zo doorgegroeid. Maar uh, op een grotere landelijke platform, zoals een RTL. Dus, dus dat, ja. was een, dat was niet echt uh, aanwezig. Ja. Dat is wel
1: grappig, want nou goed, gamers verdwenen op een gegeven moment weer. En eigenlijk de eerste keer dat er weer een groot gameprogramma op een uh, ja, wat, wat grotere netwerk kwam, zat je, was jij daar ook weer bij betrokken?
2: Ja, ik zeg altijd, uh, als er iemand uh, wat iets voor games op, uh, op uh, televisie nodig had, dan uh, belde je of uh, de heren van GameKings of je belde mij.
1: Uh, Want dat was toen Inside Gamer TV met, ja. ik geloof, Simon, Simon Seilemans. Uh, Simon en uh, Tess Milner hebben
2: ja. het eerste uh, seizoenen gedaan. Ik heb ook alleen het eerste seizoen gedaan.
3: Wat deed je dan precies? Zeg maar?
2: uh, ik ben eigenlijk vanaf het begin erbij betrokken geweest als producent. Dus uh, in dit geval uh, waren tv waren net overgenomen door uh, Salama, En toen hadden ze zoiets van, Salama had een gamecluster en die had zoiets van, ik wil we Inside Gamer ook naar tv brengen. En die kans krijgen we bij Veronica. En dan hebben ze eigenlijk een ja, een spin. uiteindelijk ja. een tussenpersoon nodig die eigenlijk weet hoe het allemaal in elkaar ja. steekt. Wat voor wat, wat termen er bij televisie bij komen kijken. En, ja. en daarmee aan de slag.
1: Ik vind het een heel grappige vraag die je dan stelt, Joost. Want deze vraag heb ik Maries al heel vaak gesteld als ik me ergens tegenkom van goh, wat doe jij hier nou? En het antwoord kan nogal al verschillen. Ik ben regie bij uh, First Look, kan ik me nog een keer. Ja en uh, productie en regie bij diverse events van Vertigo 6. Dat is een uh, PR-bureau die onder andere iets voor FIFA doet. Dus het is uh, een maandje van alles
2: eigenlijk. Op de dag van vandaag is het nog steeds dat ik gebeld word uh, 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 voor dat soort
1: klussen. Het is gewoon, joh, we hebben een livestream en iemand moet dat doen.
2: Als je iets met videogames wilt doen en je je hebt uh, hebt geen... uh, je gaat iets verder dan YouTube, uh, uh, dan een enkel persoon- influencer of iets dergelijks, je wilt echt gewoon een netwerk hebben en je wilt gaan streamen met meer camera en dan kunnen schakelen dat, soort dingen. dat is door die afgelopen jaren natuurlijk eenvoudiger geworden. Maar het is wel, het was wel een vak echt apart. En daarvoor ja, ja word je altijd nog steeds aangesproken.
1: Ja. En ondertussen ben je zelf eigenlijk met totaal andere dingen bezig, heb ik het idee. Gamen is voor jou, los van dat soort klusjes, eigenlijk niet echt meer een hoofdonderdeel.
2: Nee, ik, uh, ik uh, elke keer als ik uh, mijn uh, spelcomputer aan zet, dan moet uh, dan denk ik bij mezelf, waarom moet dat ding nou weer updaten? Maar als ik dan ga terugdenken, denk ik bij mezelf, uh, dat heeft, hij staat al een tijdje uit. <laughs> Uh, Mijn Pal of Shame uh, van Games is aardig uh, gegroeid door de jaren heen. Dat ik uh, in sommige gevallen dus meerdere delen heb van een spel wat ik inmiddels moet spelen, als uitspelen. Je moet
1: gewoon serie spelen, zeg maar. Ja, yep. je moet het
2: echt. Uh, de, ja, en dan uh,
1: Tomb Raider, Hitman, heb je het allemaal liggen.
2: <laughs> ja, ja, ik ben zelf een liefhebber van de Assassin's Creed uh, games, ah, ja, Far Cry, ja, ja en dat, dat schiet echt allemaal niet op gewoon. Floor steekt, Floor steekt op. Steek, ja. steek
1: ja. op.
4: <laughs> Assassin's Creed, ja. Yeah.
2: Um, dus nee, daar, daar is wat minder tijd voor het nu tegenwoordig. Um, ja. Maar als, jij,
1: als ik jou nu vraag van, joh, hoe ziet bij jou een gemiddelde dag er momenteel uit? Kun je een schets geven?
2: Uh, we zijn op dit moment in voorbereidingen van een korte film over vier weken. Dus dat houdt in dat we uh, daar vooral heel veel planning mee bezig is. En als ik dan een dag van als vandaag pak, dan is het uh, ochtends opstaan, uh, uh, sport, uh, even sporten tussendoor, uh, ontbijten. En dan daarin zit, daarna zijn eigenlijk alle conference calls al, afhankelijk van wie ik moet spreken.
1: En dat zijn dan voor je productie, diverse producties? Ja,
2: nou ja, vandaag is de dag bijvoorbeeld begonnen met uh, eerst gesprekken met een uh, productiebedrijf in Finland. Uh, zij, moeten, zij gaan ons, uh, een deel van onze productie verzorgen daar. Want wij kunnen daar en dat is voor die korte film van over uh, vier dat weken? Dat is voor een korte film over vier weken. Dus ja, daar ben je eigenlijk alles mee aan het afstemmen. En uh, dan, daarna zit je alweer heel snel met de regisseur om de tafel. Die dan ook weer met ah. andere dingen heeft. En dan ja, je bent dadelijk zo
1: heel snel al een dag door. En uh, welke film is dat dan?
2: Uh, dit is voor de Occupunt. Ah, okay. Dat is uh, een andere film dan de, waar de, deze ja. vis voor is. En Misschien we het voor is het wel even leuk om
1: eerst, want uh, Floris, jij is gaf al aan, wij, 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 wij bereiden ons natuurlijk altijd super goed voor, heel lang van tevoren. En uh, uh, een paar uurtjes geleden <lacht> gaf, <vanmiddag> begonnen, <lacht> gaf, gaf, jij, bij, gaf <lacht> jij bij mij aan van, uh, joh, het staat heel veel in over Spacebeers, maar ik vind dat Occupunt eigenlijk veel interessanter. Ja, dat lijkt mij interessanter. Omdat, Omdat Space er Space ik er nog helemaal niks in. van weet.
2: Het dus het is, is niet zo overduidelijk uh, overal gecommuniceerd.
4: Nee, dus, dan, dus het is nog een beetje um, schimmig.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar hoe je dat, wat je dan ontdekt hebt al, of waar je iets gelezen hebt. Nou, op mijn ja, volgens mij, ja, waarschijnlijk. Ik, maar ik,
4: ik <laughs> zeggen, ik heb jou onderzocht, dus vanaf ja. daar alle, alle ingangetjes en hoekjes. Ja. Of nou, niet allemaal. De uh, Occupant
2: is een, uh, is een, is een, is een, is een drama thriller. dus hij is toegankelijker dan een Space Bears, wat een sci-fi-comedy is. Mm. Uh, er zit een mysterieus element aan. Uh, ja. Het heeft een, naar ons gevoel ook wel een groter uh, doelgroep. Mm-hmm. Of een, uh, in ieder geval uh, een markt. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Uh, ja, t- maar het is ook nog steeds een project wat een beetje door in mysterie onthuld is. Uh, nou, dat is juist ook uh, ook tof. Ja. En in het logo zit een soort van gewei. Ja, en dat verwijst naar allerlei dingen. Dus het, als, kijker word je, als kijker word je op meerdere uh, sporen gezet tijdens het kijken van de film. Uh, om even een idee te geven, dit is een project waar we een jaar geleden mee begonnen zijn. Mm-hmm. En het zit, echt alleen nog, uh, het zit in, eigenlijk in de financieringsrondes. En dat ja. houdt in dat je eigenlijk het, gewoon het budget zoveel gaat zoveel geld geld hebben. Gold, ja. Ja. nou We weten, het is een project dat een miljoen kost. Dus ja, succes, ga die miljoen vinden. Dus dat is het traject. Dat maakt je goedkoper. Uh. Maar, ja, maar, ja,
4: maar, <laughs> ja, maar kijk, als het een miljoen kost en 2 miljoen opbrengt, is er niet zoveel aan de hand.
2: Uh, nou, hij moet zeker wel 3 miljoen opbrengen om het kiet te draaien dan. Want, uh, oh, okay. Dus je hebt,
4: je hebt zeg maar een miljoen investering nodig en dan gaat er nog een berg eigen tijd
2: in nou, zitten. Uh, de bioscopen en... houden zeker de helft over. Hè? Oh, dus, dat is ook nog en, zo. En alle cijfers die gecommuniceerd worden zijn alleen maar de bioscoopcijfers. Het zijn nooit de cijfers mm-hmm. die, de, die de, de, de filmeigenaren, de producenten, studios ontvangen. Oh, damn. Dus als er wordt gezegd deze film is met 100 miljoen geopend in Amerika, dan ja. denk je bij jezelf dat is mooi voor ze. Maar dan gaat echt 40, 60 procent afhankelijk welke distributeur het is. Bijvoorbeeld een Disney kan echt harde eisen stellen. Zij kunnen zeggen van, luister, we willen zoveel marge hebben. -hmm. Anders krijg je gewoon Star Wars niet.
4: Ja, ja. ja. Dat, dat, dat... Frozen 2 niet. Ja, ja, dat, dat is dat. veel belangrijker. Inderdaad. Maar bij het begin Hel- dat helemaal... het klinkt het
3: heel krumer, is wel waar. <laughs> je maakt dus films, want dat is ook nog wel. Uh, boek, ja. denk ik ook wat inleiding.
2: Ja. Nee, dat is. Uh, en- ik, ik ben, uh, als qua introductie, ik heb heel veel game-gerelateerde, videogame-gerelateerde programma's gedaan. En ik heb drie jaar geleden heb ik gewoon besloten om, uh, om te schakelen naar filmproductie. Uh, ik ben gewoon zelf uh, liefhebber van film. En uh, ik, uh, ik, het was eigenlijk een, zoiets van gewoon een kwestie van tijd voordat ik die sprong zou maken. Uh, het is een heel ander, uh, ander sport, zeg maar. Want je, hebt, uh, ja, je gaat opeens film maken. Dus je bent niet meer een programma aan het maken... wat volgende week op, uh, afgemonteerd op de buis moet. Nee, je bent in trajecten van drie, vier... of misschien zelfs meer jaren dan dat. En uh, dat is alleen maar om een, een, een film te realiseren... en uiteindelijk ja. in de bioscopen te krijgen. Ja. Want
1: je, je zegt uh, over vier weken, maar wat, wat gaat er is dat is dan een draaidag of zo? Wat... Ja, over
2: in, als we in productie gaan, dan bedoelen we dus echt daadwerkelijk de, de draaidag. Ja, en uh, in dit geval do, uh, is dat één dag. Uh, want we proberen een korte film proberen zo goedkoop mogelijk te houden. En je wilt, ja, één dag, dat is dan wat dat
1: maakt het. Uh, ja, precies. Want je hebt al die waard. mensen, cameramarkt, acteurs, heb je natuurlijk allemaal als je liefst hebt alles... zo min mogelijk nodig.
2: <laughs> je hebt zo min mogelijk nodig, ja. Okay.
4: Hey, en één dag. Hoeveel, hoeveel minuten film moet het opleveren?
2: Um, dit ongeveer acht minuten. Okay. Maar dat kost dus een miljoen. Nee 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 nee, dit is de korte film. Oh oké. Okay. Nee nee, nou, ik we had zijn twee dingen door elkaar. Ja oh ja, nu, ja nou, nee nee, die doen mij ook even door elkaar. In d- er d- d- zijn wat dingen erin. We zijn nu bezig met een beetje zo met de korte film. Dat zijn duuracteursman. Um, wat? Ja.
1: Acht minuten. <laughs> Kalkan, hoor. Met George Clooney. Ja precies, Zo. Ja. <laughs> wel, wel meer dan acht miljoen, nee, wel meer dan een miljoen denk ik. <laughs> ja, als het nog.
2: Nee, zijn driedag is ook gewoon. Sophie is valt ook nog wel mee. Maar
3: uitgevraagd.
2: Ah, gevraagd. Nee, oké. Okay. De, 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 de okkerpunt is dus een film... dat we nu in het financieringstraject mee zitten. Ja. ja. En uh, je kan maar zoveel met je script... en met jouw je plan en je prestatie. Dus mm-hmm. je hebt een uh, zogenaamde pitch deck. En dan staat uitgelegd meer wie je crew is, wie je acteurs zijn die je wil gaan bereiken, uh, benaderen. Uh, wat de kosten zijn, hoe je het helemaal gaat aanpakken. Dus gewoon je, 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 je bedrijfsplan. Ja. ja, gewoon je businessplan. Maar ja, dat kan je dan laten zien. En dan, als het, uh, dan zijn partijen geïnteresseerd. Maar soms willen ze ook gewoon wat meer zien. En we hebben nu gewoon gemerkt, zodra je op festivals bent, waar je dus dat soort gesprekken aan het voeren bent, is het handig om gewoon iets te laten zien wat dezelfde uh, thematiek heeft als de film zelf. En dan kun je de keuze maken van... we maken een korte variant van de lange film. Mm-hmm. Of we maken een ander verhaal. En in dit geval hebben we gekozen voor een proloog... wat zich kort ja. voor de lange film afspeelt. Maar er zit dus hetzelfde uh, thema in. En we proberen eigenlijk het uh, over te brengen van denk, zie deze acht minuten, maar dan in 90 minuten. En daar zijn jullie nu mee bezig? Ja, okay. ja dus, dus we zijn met de korte film zijn we nu bezig. En ja. die moeten wij in 10 april moeten we die gereed hebben uh, vanwege bepaalde festivals. En we hopen daar dus mee uh, dus die miljoen te vinden.
1: En dan uh, komt er dus een full length occupant als het allemaal goed gaat. Ja,
2: als het een beetje mee zit, dan zijn we over een jaar aan het draaien. Dat is januari, februari volgend jaar.
3: Maar dan ben je dus twee maanden bezig, zeg maar.
2: Uh, Ja, we hebben uh, uh, op dit moment staan 25 draaidagen gepland. Dus dat is is inderdaad.
3: Valt ook ook nogal mee? Ja, nee. Maar... Ik heb geen idee wat veel is voor een film, moet ik zeggen hoor. Ik
2: bedoel... ja, uh, we... Tussen de 15 en de 40 dagen ongeveer. Uh, je, Lufthans, dat is het wel... voor, is, geldt dat voor alle Ook voor Hollywoodfilms bijvoorbeeld? Voor... Ja, ja, ja. Het is niet... Uh, het, het is, weet je, er zitten rustperiodes tussen. En omschakeling van dag naar uh, uh, nachtopnames. Ja. Dan heb je allemaal rustmomenten tussen zitten. Uh, locaties dat je moet verhuizen van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld. Uh, maar je kan in zoveel dagen, kan je iets draaien. Als je... Um, uh, bijvoorbeeld uh, het is raar dat ik die even aanhaal maar ik weet dat daar een heel ding omheen is geweest uh, Spielberg's uh, War of the Worlds dat is een ja. film die echt in 16 of 18 dagen gedraaid is. Wow. En dat is omdat ze gewoon van tevoren alles al wisten in previs gewoon wat ze moesten hebben Als je je plan heel goed als hebt, je plan heel goed hebt ja. dan is het een kan je goed kan heel snel uh, Ja, je hoort, ook heel veel,
1: je hoort ook heel veel verraden, zeker als het films zijn met meerdere grote namen erin, dat ja. het nog het grootste probleem is om die grote namen op dezelfde dagen ja. beschikbaar te hebben in en niet eens dat het moeilijk is, maar dat gewoon, ja. En dan kan die periode natuurlijk uitgesmeerd worden over een veel langere periode dan eigenlijk nodig zou zijn. Ja, maar het, zijn. Kan,
2: het kan zoveel redenen hebben waarom films langer zijn en of langere tijden productie ja. zijn of korter. Uh, maar Hele. uiteindelijk is het, uh, is het redelijk normaal om Techni- ja.
4: technisch moeilijke dagen om te schieten ja. en zo. Ja. Hey, en even voor mijn gewaarwording, zodat ik daar misschien op terugkom, maar um, dan ga je dus een dag schieten in de hoop dat je geld gaat binnenhalen. Ja, dat is niet gratis. Dus nee. dat moet dan uit eigen zak?
2: Um, ja, in dit geval uh, wel. Um, we hebben toevallig voor dit project hebben we ook een Kickstarter gestart. Mm-hmm. Gewoon om te zorgen dat we iets van ja, een beetje de kosten hebben. een beetje kunnen dekken. Uh, anders komt het inderdaad gewoon uit je eigen zak. Nee. En dat is een beetje het. Ja, je, je kan werken maar voor jezelf. Het een is product. risico nemen. Ja, het is het filmmaken. Elke film die je maakt is, is gewoon basically een start-up starten. Ja. Je is met een bedrijfsplan. Dit gaan we doen. En we hopen dat de halve wereld de film wil kijken. En dan ga je, je naar je er... maar. maar Zijn er geen fondsen of subsidies? Uh... Jawel, er zijn uiteenlopende subsidies en fondsen aanwezig. Uh, hier in Nederland hebben we natuurlijk het Nederlands Filmfonds. Uh, maar daar komen wij met deze film niet in aanmerking voor. Het is ook een Engelstalig project. Um, dat heeft niet zozeer de, de belemmering. En, maar we komen gewoon niet in aanmerking hiervoor. In omdat, Nederland. Het, uh, omdat het uh, science fiction is? Houden ze niet van? Of het, niet? Nou, ook dat niet eens. Maar x aantal films kunnen geselecteerd worden. Uh, in ons geval valt, werkt het een beetje bij ons tegen, omdat ik kom uit de televisiehoek. Uh, dus, en ik heb, ik, ik, mijn achtergrond is technisch. Ik ben uh, netwerkengineer uh, toen ik uh, echt 20 jaar geleden begon. Uh, dus ik heb geen erkende opleiding afgerond hier in Nederland. Filmacademie of iets dergelijks. En dat zijn wel bepaalde eisen die je al heel snel tegen je oh, gaan ja. werken. Dus je moet al bewijzen dat je al dat soort dingen eerder hebt gedaan. Um, maar we zijn de andere kant op gegaan. we hebben zoiets van Kickstarter. Gaan, hmm. Nou ja, in dit geval hebben we de korte film. Kickstarter, de lange film, heeft al bepaalde uh, prijzen gewonnen. Uh, dat heeft onderdeur geopend richting partijen die geïnteresseerd zijn om te komen deelnemen. Dus die Oeh, geven aan van... Hoe win
1: je een prijs zonder dat je hem gemaakt hebt? Pitchen. Gewoon de, de pitch heeft gewoon oh. Ja, Heftig. Wauw. Wow.
3: Ik wou dat op meer
2: terreinen is. Beste pitch. Zo dus van ik ben van plan om een marathon te gaan rennen. Hier pas een award. Ja, pas een award. Ja, maar ja. Dan, daarna moet je hem alsnog gaan proberen te maken. Maar ja, dat is dan weer minder. Niet gelukt, sorry. <laughs> uh, maar een ander voorbeeld is om aan te geven, omdat het een internationale productie is. En we zijn afhankelijk van, in het geval van de occupant zijn we afhankelijk van uh, uh, wildernis. Uh, ja, dan, dus dan het, het initiële idee is dat we het in Finland zouden draaien. En nu werken we waarschijnlijk we meer aan het kijken naar. Uh, uh, het, het Filmfonds in IJsland is geïnteresseerd om uh, deel te nemen. Uh, in, uh, in Rusland uh, is de optie. In Bulgarije is de optie. Zij komen allemaal, die fondsen hebben allemaal uh, ja, incentives om te zorgen dat jij daar hun toe komt. Ah, ja. En wij weten dat de locatieopnames van ongeveer zes, zes ton in beslag nemen, van die miljoen. Dus we, aan de hand daarvan kan je al redelijk s- snel achterhalen van hoeveel gratis geld je uit die incentives weet te krijgen. En
3: is een science fiction film maken nog anders? Ik kan me voorstellen dat het al, ja, toch anders is dan een natuurdocumentaire
1: maken. Ja, want je maakt nu eigenlijk al een stapje naar, want je hebt natuurlijk nog een tweede project wat momenteel <laughs> ja. loopt. En er staat hier nou ja, een, een soort van uh, vis, yoda-achtige vis op tafel. Uh, Floris kan er niet vanaf. Yoda-achtige vis. Nee, Luister, nee, succes kan er echt met dit niet van inbeelden. <laughs> Nou ja, dus ja, ik, uh, we, nemen, we nemen hem straks aan het einde als we die foto de maken. De foto, ja, ja, mag je wel mee op de foto? Mag je mee de foto? Als ik er
4: wel wat over mag zeggen, het heeft een beetje een plat gezicht en het lijkt een beetje op Yoda.
1: Ja, Yoda die haai is. Zie de Yoda vergelijking nou, ja. En dan, ja. dan ineens als vis. Een beetje. Maar wel een beetje een stone en hij Yoda. een heel kort lijfje. Ja, als vis zijn, een heel kort lijfje. Maar het is dus een exonic. Maar
2: hij heeft geen kleur, hij is helemaal wit. Ja, nee, dit is een kopie die ik mee kan nemen overal heen. Uh, hij is zelfs een beetje uh, paarsblauw ingekleurd in de film um, het is een animatronic dus houdt in dus dat uh, twee puppeteers moeten hem bedienen en hij staat hier heel mooi in de studio op, op een houten plankje maar hij ja. zit echt in een, in een kom met water die helemaal op maat gemaakt is want uh, ja er dus moet een gat zitten onderin in de kom waar ja. een hand doorheen moet, het moet uh, be- de kabels moeten er doorheen en de vis die kan eigenlijk op alle acteurs reageren door te kijken uh, en noem maar op en de briefing die wij in, uh, waar we mee begonnen zijn. is. Ik heb, uh, het was letterlijk. Uh, ik heb een vis nodig. in komend water. Uh, hij is een soort. yoda karakter. Hij is een beetje de wijze. Maar hij, heeft ook, uh, <laughs> hij is helemaal, helemaal, helemaal. chill gewoon. Hij is, mm. maakt zich nergens druk om. Ik vond hem een beetje eruit. als een bad guy of zo. Maar het is de good guy eigenlijk. Ja, het is de, de Het is weird guy. Ja. En de, ja, wel, de, ja. de briefing was. Uh, ik heb een vis nodig. die kan reageren. op de acteurs. Die een beetje rondom ons heen gaan kijken. Ik heb een vis nodig. die kan bier drinken. via een rietje. En hij moet kunnen overgeven. En toen zeiden ze van, nou ja, sorry, maar dan heb je drie verschillende vissen nodig. Omdat elke vis die moet zijn eigen functie kunnen doen. Ja. En uiteindelijk zijn ze teruggekomen en ze zeggen, weet je, we, hebben het, we hebben het helemaal bedacht. Hij kan, hij kan alle drie dingen tegelijkertijd. Waar ga je heen voor zoiets? Um, we hebben een aantal bedrijven hier in Nederland die daarin gespecialiseerd zijn. En de, de grap is dat uh, Sander, die nu deze animatronic aan het maken is, die, ma- die wisselt zijn tijd letterlijk af tussen deze vis en Star Wars. Dus
3: okay. het is echt
2: zo van. Ook 50-50 ja. of? Nee, Nou, Ik weet niet of dat 50-50 is, maar soms zegt hij van: ik moet even naar Engeland toe. En dan is hij weer even weg. En dan zit hij daar op een productie. Maar Wat en, animatronics, dat is, dat is. En de meeste, sorry. de meeste mensen die ook in deze studio werken. Uh, die, die hebben ook aan Lord of Rings gewerkt en dat soort dingen. Dus ze zijn, ze zijn echt wel. Ik geen amateurs wij ja. ik wist niet dat het nog een ding was, Animatronics. Dat,
3: is ah, ja. dat, dat je een
1: dier bestuurt toch met, met handen en zo.
3: In ja. plaats van CGI. Nou ja, je ja.
1: hebt is, het is, uh, um, uh, uh, special effects. An, uh, is, heet dat een practical effect? Ja, het is een practical effect. Ja, je, je kan, als je nu zeg maar, naar de studios gaat waar Harry Potter is opgenomen. Dat is nu een, een, een soort van museum. Met heel veel props. En bijna al die dieren, het is een, niet allemaal. Maar bijna al die dieren daar, die zijn echt gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Buckbeak. Die, uh, dat, ja, dat grote half paard, half vogelwezen. zeg maar Die... Uh, Staat daar gewoon en die kijkt je aan en die buigt naar je en al dat soort dingen. Dat is gewoon helemaal gemaakt. Ja, dat is, ik vind dat super. Ik vind dat soort dingen echt ja. heel tof. Ja, je begint al te glimmen. Ja, ja, ik hou daarvan. Ik en, vind het helemaal
2: mooi. Een aanleiding voor jouw vraag, inderdaad. Dit is Space Bears. Nu maak je een sci-fi comedy. Ja, dat houdt in dat je heel veel visual effects hebt. Dat is weer een andere film, toch? Ja. ja
3: dat je heel dat veel visual effects hebt. Luisteraars zijn nu echt van. Ja, nee, nee we, zaten
1: net, we zaten net op, die, op, op Occupant, The Occupant. The Occupant. En nu zitten we op Space Bears. Dus we
4: gaan, even, we gaan even, even reset in je hoofd. Reset. Hm. We, reset. We, gaan even, film. we gaan het nu hebben over meer sci-fi. En, en deze de, en daar film zit er een pis in.
2: Er zit een vis in, maar er zitten ook Practical Aliens in. En acteurs. En een hele bar wordt gevuld met aliens. En dat is duurder om te maken, natuurlijk, dan een film die zich in de wildernis afspeelt.
3: Ja, de dieren bij elkaar toch wel dood.
2: Dus die kun je gewoon, kun je gewoon de camera afzetten. Al <laughs> ja.
3: Als dat is wat je wil zien...
2: Ja.
4: moet je wel geduld hebben, denk ja, ik. Ja,
2: maar um, dat is een beetje het, de, het verschil. Spacebase is een project waar we nu drie jaar mee bezig zijn. In de voorbereiding hm. nog steeds. Waar,
1: waar gaat, gaat Space Beers ongeveer over, anders dan een, drinkende, een bier drinkende vis?
2: Uh, Space Beers gaat over een uh, jonge schot die wordt ontvoerd door Aliens. En hij wordt uitgedraagd uh, voor een uh, drinkcompetitie in een, een buitenaardse bar. En als die wint, mag hij terug naar huis, naar aarde. En als oh, als vriest... moet voor een schot
1: geen probleem zijn. Nee.
2: <laughs> Daarom is de schot. Hey. Nou, Daarom is de schot.
1: Film uitgespeeld. Spoilers. Ja. <laughs> uh,
2: nee, want daar begint natuurlijk alles bij. Maar,
1: uh... Ja. Want uh, we hebben het nu over Spacebus. Nou, ja, we hadden het net al even over hè, hoe financier je nou een film. En uh, nou, goed, investeer dus en in je maakt een korte film en allemaal, dat soort dingetjes. Maar jij hebt nog iets anders bedacht. Jij dacht, ik ga gewoon bier introduceren en daarmee de film betalen.
2: Ja, dat is uh, door een uit de hand gelopen grap. Um, goh. <laughs> dat had niemand ik zien had, aankomen. Ik had namelijk zelf ook nooit verwacht dat... Uh, um, je moet je... Je, op festivals moet je je film op een manier onder de aandacht brengen. En je kan letterlijk mensen, geld, schieten en financiërs... Dus kun je aanspreken en zeggen van... ik ben hiermee bezig. Maar ja, lekker belangrijk. Je, ze krijgen 200 scripts per dag uh, of per week binnen. En dan uh, ja. waar, waarom spring jij er bovenuit? Dus wij hadden zoiets van... Uh, tijdens het filmfestival in Cannes... Hadden wij, uh, er stond iedereen in de rij voor bier. En wij hadden zoiets van... we moeten eigenlijk gewoon onze filmpitch achterkant van het biertje hebben. Dat dus gewoon dat, hier heb je een biertje. En als je tijd hebt, kan je de pitch even lezen. Nou, dat was een grap. Maar ja, twee jaar later waren we wel terug op het filmfestival van Vakant met bier.
3: En het script op de achterkant.
2: <laughs> en, nou, het, het script, <laughs> uh... Hij pakt een biertje. Ah, ja. Ik pak heel even een biertje, maar als je op de achterkant staat gewoon de, de informatie.
3: Oh, ja.
2: Het is echt serieus, ik, ik van, een
3: soort van. Een biertje en op de zo's achterkant. Zo's staat van, een soort van mini-informatie. Uh, ingrediënten uh,
1: uh, trouwens. Maar Ja, dit dus is nu even heel vormen. apart stil, wat heel lastig is voor een oude. Nee, <laughs> ik had
2: gezegd dat ik geen bier drink. Oh ja, ik gingen wel even kijken. Ja, het wordt heel, het is heel erg stil. Zijn ik drink overigens
4: geen biertje omdat uh, ik moet autorijden. Hè? Dus het dus het ergste is dat, dat ik dit van de, de gas al
1: veel vaker heb gezien, maar ik heb maar het maar heb nooit
4: aan de kant gelezen. Hij begint dus al over schotten. dit is know ja. dat de ja. schotters het is super
3: ja, koud. space program. Ja. Ja. heeft er iemand een opener bij? Zo? Ja, Marius. Ja. <laughs> nice. Cool. Um, maar
2: hij maar, pakt hem niet. dat is dit voor tease? Heel erg rustig. Ja, nu ga ik proberen een flesje over te maken en ik ben natuurlijk... Gaan schudden en zo. nee, gaat
1: helemaal prima joh. Nee, kijk. Joost, ingep. Wees voorzichtig. Het is een
4: rye peel eeuw. Spa-peel.
1: Spa-peel. spa rij. Hmm. Maar goed, uh, even, uh, hoe, hoe werkt zoiets in de praktijk? Want je bedenkt ooit van... Uh, hey, okay. Ja, oké.
2: Okay, nou ja, wat er dus gebeurd is, is uh, op een gegeven moment zijn wij naar een punt gekomen dat wij... <laughs>
1: Sorry, Joost het, krijgt het voor elkaar. De, ja, Marice had hem gewaarschuwd. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké,
4: okay, er komt een beetje schuim uit. Er komt een beetje schuim. Maar nee, nee, je was op uh, een punt aangekomen. Nee, we
2: waren... Wij, wij, wij op een gegeven moment... Uh, Space Beers als project bestond ook nog niet. Op dat moment, toen we die grap maakten. Dus toen wij aan dat project begonnen hadden wij zoiets van... Ja, we hebben nu een filmproject wat Space Bears heet. En we, hebben, en we hadden dat idee voor die film, voor dat mm-hmm. bier. Dus dat is één per se. dat moet gewoon gebeuren. Ja. Toen zijn we naar uh, Two Chefs gegaan. En dat waren de heren van Two Chefs. Uh, uh, van Brute Success Broeing, Amsterdamse brouwerij, Amsterdamse brouwerij toch? Toch? in Sloterdijk, ja. Ja. die kenden wij al en we zijn natuurlijk naar, naar hun afgestapt uh, en we hebben gezegd van luister, we willen 200 IPAs, de Green Bullet van hun, die willen wij afnemen, maar dan onze eigen labels omheen doen, zodat wij ons project kunnen promoten. Ja, toen zaten ze ons te, te kijken naar onze schetsen en ons idee en in het algemeen en ze keken ons weer aan en ze verklaarden ons min of meer van gek, maar dat vonden heen. ze helemaal prachtig. Toen zeiden ze ja, nee, weet je wat, je moet niet uh, ...we gaan gewoon een speciaal biertje voor dit op de markt brengen. We gaan dit gewoon brouwen. We gaan gewoon 4000 liter maken en dat op de markt gooien. Oké, oh ja, okay. daar hebben we meteen de vraag En, en ja, dat is, dat is zo begonnen. Dus op een gegeven moment hadden wij opeens 4000 liter bier. Ja, ja en dat is opeens... dan moet je nog iets mee. Ja, dan moet je ja. nog iets mee. Ja. Dan ga je, nou ja, we hebben we het in de markt gezet. Uh, dus, uh, het gaat op fusten, weet je, het, is ook, uh, het gaat ook alle kanten op... Mm-hmm. Je kon het bij Cannibal Real uit mijn hoofd. Kijk, ja, Cannibal Real heeft het in, in Amsterdam inderdaad een tijdje op fust gehad. En uh, ja, maar die, 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 die doen zoveel liters per dag dat dat dat, dat gingen zo snel doorheen. En toen zijn, ja, zijn we eigenlijk mooi kan je bijbrouwen. Ja, kan je bijbrouwen.
1: Nee, maar dat is, ook maar gebeurd, dat, toch? dat is
2: dan ook de vraag. Hè? Dan ga je dat doen. Ja, dan ga je dat doen. Ja. Ja, we zitten nu aan uh, aan het einde van onze tweede batch. Mm-hmm. En uh, de derde batch is onderweg. Cool. Dus dat is eind april. Dus uh, 120 hectoliter. Nee, 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 nee. nee, nee. Het, is, uh, het is altijd nog steeds in duizenden liters uh, per oh. keer. Um, ik voel ja. trouwens met Nerds van Travel Extension
3: uh, aankomen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja zo, 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 zo gebeurt dat dus.
4: Met Nerds Bier.
2: Ja. <laughs> ja het is, het is, ik, heb, ik had het ook nooit verwacht. Maar ja, het is, wel een, het is nu wel de, de ambassadeur van ons filmproject. Ja, wel vet.
1: En ja, dat is natuurlijk grappig, want je, je zit ook, ook midden in een, 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 toch wel een beetje een speciaal bier tijdperk. Elke, elke zichzelf respecterende supermarkt heeft gigantisch schap met allerlei soorten speciaal bier. Volgens mij ben jij zelf Space Monkey ook nog wel eens gewoon in het wild tegengekomen. zonder dat je zelf wist dat het daar zou staan?
2: Ja, ik, uh, ik, ik, we hebben enigszins wel controle over waar het allemaal heen gaat. Maar zodra het echt richting supermarkten gaat en uh, de groothandels. dan. Dan weten we het niet. En dan loop je in de winkel. En dan zie je opeens je eigen webbankje huh. staan. En het laatst had ik het zelfs. Dat ik naar een hele uh, schappen stond te kijken. En ik maar bij mez- dacht bij mezelf van. Zo jammer dat we hier niet tussen staan. Oh. We staan, we staan wel. hier wel tussen. <laughs> ja. Oké, okay, dat is best gek. Ja. Uh, wat wel heel erg, erg opmerkelijk is bij de jumbo. bij de jumbo, ah, jumbo oké. Okay. Uh, wat wel heel erg grappig was, dat ik uh, ik kan zien aan de flesjes of dat het de, de, de eerste batch is of de tweede batch. En de smaak is versch- net aangepast tussen de eerste en de tweede batch. Zij dus hij, hij is wat minder bitter dan de eerste. Je beseft,
1: dat nu, je beseft nu wel dat er nu bierliefhebbers zijn die in een tap en zo uitgespeeld hebben, die denken van shit. Ja. Ja, dan, moet ik ja, dus dan moet je ze allebei proeven.
2: Moet je ze allebei proeven, ja. Dat is alleen maar goed, man. Uh, meer bier verkopen. Meer bier verkopen.
1: Maar de de, de biervraag, hamvraag, biervraag in deze is natuurlijk... Lukt het ook om hiermee de film te financieren?
2: Ja en nee. Uh, Nee, je gaat daar absoluut niet een hele film van financieren. Dan moet je heel
4: veel biertjes verkopen.
2: Moet je heel veel biertjes van verkopen.
4: Nou ja, we Uh. doen ons best. uh. Ja, ja, (laughs) Ja, maar maar, als je je 12.000
2: liter hebt... Een van de belangrijkste uh, trajecten in uh, de ontwikkeling van het film is dat je gewoon de middelen hebt om die jaren uit te zingen... totdat, je de, film of ab, uh, totdat de film tot het punt is gekomen dat hij in productie gaat. En dat kan gewoon een paar jaar duren. En dat, zoals ik net al zei, we zijn al drie jaar bezig. Uh, door de bierverkoop kunnen wij af en toe gewoon een nieuwe alien starten. Zoals deze vis. of gewoon nieuwe aliens uh, maken met cast, uh, met, uh, met acteurs. En dat doen we een stukje bij beetje. En dat komt dankzij het bier. Een ander voordeel is, is omdat je... De, je je bent in staat om naar festivals te gaan. Je je, je kan een beetje de... de je, je kan gewoon je kan naar festivals toe. Mm-hmm. Dus je, je loopt... Je hebt altijd budget beschikbaar... om je, je film te promoten... aan de man te brengen... op zoek naar de juiste investeerders.
1: En als, je, en als je hebt over festival, dan heb je het over Cannes en dat soort... Het uh... filmfestival van
2: Cannes is uh, groot. Uh, in de sci-fi wereld en uh, fantasy zijn er een paar gespecialiseerde festivals. Uh, hier in Nederland hebben we dan een Imagine Film Festival. Uh, dat is wat minder toegespitst op uh, echt productiemarkten. Dat zijn de zogenaamde uh, co-productiemarkten die op de achtergrond plaatsvinden... waar echt de deals worden gemaakt van de films die over een paar jaar uit moeten komen. Mm-hmm. Uh, maar ja, die heb je in uh, Montreal heb je een groot festival, Fantasia. Uh, in Zuid-Korea heb je Bifan, ook heel erg groot... En daar ga je uh, allemaal naartoe? Uh, ja, dat is wel de, altijd wel de bedoeling. En In ieder geval Zuid-Korea, Bifan en uh, Montreal die zijn op dit moment uh, al bevestigd. Huh, cool. uh, dus daar worden alle voorbereidingen voor getroffen. Uh, maar ja, daarvoor hebben we ook, ook het brouwschema is daar ook op afgestemd. Want we nemen het bier altijd mee.
3: Nice. Ja en nee, maar er is ook een nee. De kant dus. maar het geeft je ja, tevreden. Nou, nee is, is dat top. we het
2: beetje bij beetje doen. Je, je gaat niet het geld binnenhalen om... Alles te maken. Daarvoor moeten we zoveel bier verkopen. Ja, ja. En dan, dan moeten we de echte rol aannemen van een brouwerij. En dat zijn we niet. Uh, het, is een, het is leuk om erbij te hebben. Nou ja, wat. Waar, waar. Waar kan je aan denken? Nou, we kunnen. We kunnen vier aliens per jaar maken daarvan. En we kunnen naar alle festivals toe. Maar dat is wel belangrijk om. Ja. In dat hele traject. Want als jij niet in staat bent om je huis uit te gaan. En je onder Dan aan de aandacht te brengen. Op festivals. En dat soort dingen. Ja, dan gaat het project niet van de grond afkomen. Maar je bent dus echt met drie films tegelijk eigenlijk bezig. Uh, twee films.
1: En een, short. ja, okay. een short. Ja, oké. En een short. En die dan hoort bij een van die films. Ja, precies.
2: En dat zijn dan wel de projecten die, die bekend zijn. Want oh. Er ligt,
3: oh, oh, er ligt allemaal bier in de schappen. Het is niet duidelijk waarvoor het gaat. Uh, nee, 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 nee. Dat, nee. Volgens mij is dat
4: wel duidelijk. Namelijk, ja. dit bier is bedoeld voor deze film. Ja, maar je hebt natuurlijk. Want je zei al van we zijn eigenlijk al met, uh, met uh, spacebeers... Uh, uh, zijn we al twee jaar bezig.
2: derde jaar zitten we nu. Nou hier. Maar is, je, dus dat je loopt je daar...
4: heel lang. Dus je kan je voorstellen dat als, hij oh, over, als dit uh, volgend jaar daarna jaar gaat lopen, dan ben je er vier jaar mee bezig. Oftewel, wat hij in 2023 of 2024 wil gaan doen, dat moet nu zo'n beetje beginnen te ontstaan.
2: Je moet uh, uh, gaan kijken. Je moet een beetje de zaadjes planten. Uh, dat uh,
4: lijkt me ook wel lastig trouwens, want je hebt altijd een soort van ja, tot die grotere liefde. Ik, maar ik vind het dan
3: lastig om meerdere series tegelijk nou, te kijken. Het, het, het,
2: <laughs> het, 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 het probleem op dit moment is voornamelijk dat uh, Space Beers heeft een momentum heeft. Mm-hmm. Uh, de Occupant heeft sinds oktober een momentum. Ja. En dus we hebben een luxe, product, uh, pro, probleem. luxe probleem waarin je twee films hebt die, je die allebei... aandacht eisen, ja. die, die financiën nodig hebben. En dat maakt het heel lastig als je om de tafel zit over investeerders. Ja. En uh, in sales uh, wereldwijd en noem maar op. want ja, je, hebt gewoon, je wilt... bijvoorbeeld ook
1: tegelijkertijd aan investeerders? Of nee. kies je echt investeerders bij een project? Ja, je moet het wel heel erg gescheiden houden. Uh, wat wel heel
2: erg helpt is uh, door de beide projecten aan te tonen. Is dat uh, hoe serieus we zijn en uh, wat voor kwaliteit we nastreven. Uh, ja. Als jij een vis meeneemt en je neemt bier mee. Dan denken ze van oh, dit is echt wel iets anders dan we gewend zijn. Maar je moet inderdaad langzamer... gewoon bezig zijn. Jij vraagt aan mij van... hoe ziet jouw dag eruit? Nou, ik ik ben niet fulltime... 40 uur per week bezig. Maar ik zit nu voor een maand... voor de productie van een korte film. Dus dat heeft vergt meer tijd. Uh, Als we die korte film hebben afgemaakt... uh, na 10 april, dan... Dan zijn de dagen wel rustiger. En dan ben je alleen maar. Ben je vooral veel aan het mailen. En, en mensen aan het contacten. En je film aan het pitchen. En dat kan de eerste twee uur van de dag zijn. En dat kan aan het, la, aan het einde twee uur van de dag zijn. En dat komt gewoon puur vanwege het tijdsverschil dat je hebt met Amerika en. Azië. En Azië, ja. Dat is, dat is gewoon waar, waar je de contacten hebt op dat moment.
4: Ja. Um, je moet het zien te verkopen gewoon. Ja, dus je bent dat. absoluut
2: niet. Kijk, een, uh, je, uh, je, uh, het eindproduct is er nog niet. Kijk, jij, zit, jij, jij moet keuzes maken. Uh, uh, naar welke serie ga ik kijken? Er zijn zoveel series, wat kijk ik? Maar dat eindproduct is er natuurlijk nog niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat
3: het lastig... Ik zei het een beetje gek geëxigerend, maar... Ik vind het daadwerkelijk lastig om meerdere, of meerdere games... door elkaar te spelen of meerdere series te kijken... omdat het allemaal in je hoofd een beetje door elkaar gaat. Maar als je meerdere films aan het maken bent... lijkt het me ook, hm. zeker als, als je dus één short... en twee langere films... en misschien nog een derde project in de voorbereiding... Ja. gaat het op een gegeven moment een beetje door elkaar lopen in je hoofd?
2: Uh, f- nee, ik heb het redelijk duidelijk uh, af, uh, gescheiden staan. Dus is ook wel het, een is, een dingetje... het is ook even belangrijk om te weten dat dit verschillende teams zijn. Okay. Uh, dus er zit, er zit geen overlap in. Uh, nou, er zit wel wat overlap in, maar dat is niet in het is andere, beperkt. Het is ook misschien een beetje
1: een dingetje dat als je dat zeg maar niet heel makkelijk gescheiden kunt houden in je hoofd. dan ben je misschien niet per definitie geschikt als filmmaker. Misschien zit dat ook nog nou, een vind, beetje vind, in.
3: Ik vind, vind, vind niet dat je dat nu al kunt observeren, maar. <laughs>
1: <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, het is een beetje, als je niet tegen bloed, tegen bloed kan, ben je waarschijnlijk niet zo'n goede chirurg. Weet je? Dat, dat, ja, dat, je moet toch wel een beetje geschikt zijn. Maar wat ik wel wel leuk vind, want een tijdje geleden kwam ik jou tegen. En dus dat was volgens mij net toevalligerwijs één dag voordat jij voor het eerst een groep ging toespreken over nou ja, al dat jullie gedaan hadden. Dat, was zelfs, dat deden volgens mij bij de brouwerij die, 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 die specifieke talk. Ja. En vanaf daar is er volgens mij een hele nieuwe wereld voor jou open gegaan.
2: Ja, ik was uh, door... Uh... Door studenten van de UvA was gevraagd om over uh, gewoon brandontwikkeling te praten. Um, en met name dus ook het bier en de combinatie van bier en film maken. Die uh, hebben we uitgenodigd, die groep in de brouwerij En die, uh, daar zijn we gewoon naar gaan vertellen van hoe het uit de hand is gelopen van een grap naar een film. Ja, wat je net uitgelegd hebt eigenlijk. En hoe, ja, en hoe we nu dat uh, uh, ook meer... De spacebase is meer een brand nu. Dus het is niet alleen maar van één filmproject. Ons hele plan voor de komende jaren, dat is een beetje... Dat bestaat uit meerdere verschillende factoren. Ja. Uh, dus ook richting merchandise. En een kaartspel bijvoorbeeld, waar we ook gewoon mee bezig zijn. Wat echt later dit jaar moet komen. Maar dat is gewoon, je bent met dat soort dingen al bezig. Een kaartspel. Er komt ook een kaartspel. Gewoon een Space Bears kaartspel. Een kaartspel, ja. Dus, dus <laughs> kijk, en da, daar, is gewoon, daar krijgen we vraag naar. En daar gaan we dan in samenwerking mee om die brand uit te bouwen. Want nogmaals, je bent starten. Ja, dus je bent op uh, dingen aan doen al.
4: Ik hoop nu echt dat het met Matthew Inman is. <laughs> Exploding Kittens.
2: Oh, uh, is een ja, samenwerking. Ja, oh. Maar is 1 miljoen is dat eigenlijk veel voor een film? Um, oké. Okay. Uh, we hadden, die zijn net, weer terug bij de ja, nee, nee nee. De, <laughs> ja. de Okkerpunt is... Zie je, ik kan die aan elkaar houden. Nee, oké. Okay, maar om even een idee te geven, de, de korte film van de Okkerpunt gaat ons 15.000 euro kosten. De lange film van de Okkerpunt kost een miljoen. Deze vis die zit in een uh, in een uh, in de Space beginning die duurt 15 minuten die film die kost drie ton en spacebeers zelf en dan spacebeers Space zelf dat gaat richting de acht tot tien miljoen um, dus dat is een heel ander ja, maar je zei al omdat het een heel ander soort film
4: is met veel een heel meer, andere soort film uh, laten we zeggen CGI en dat soort speel ik heb ik zag een, een uh, projected image van de uh, bar ja uh, ja dat is een heel ander ding ja nou, daar zitten uh, Uh, allemaal uh, virtuele dingen in en een soort van ledlampen uh, lopende dingen ik ik, ik kom niet op de de, namen
2: het is is een set die gebouwd moet worden en dan is de vraag van hoeveel je erin mee gaat doen daardoor wordt het al heel snel uh, duurder Uh, maar omdat je kan je ook niet verplaatsen en zo kan je niet heel erg verplaatsen ja
4: en dus als je, moet, als je daar moet schieten, moet je het ook De, heel het, goed het, plannen. Het, zijn, het ja. zijn
2: hele bewuste keuzes die we maken. Want terwijl je dus met Space Bears bezig bent, dat is een project waarin veel tijd en energie in zit, dat je jaar drie in zit. En ondertussen krijg je continu nog steeds te horen van ja, maar jullie hebben jezelf nog niet bewezen, je hebt nog nooit een lange film gemaakt. Daaruit is het een film zoals De Ockerpunt ontstaan. Ah, ja. Van hoe kunnen we een film maken die kleiner is? En dat is het kleinste dat we konden bedenken. Acht minuten. Nee, de lange nee, de, film dan. Oh ja, de, de, ja. de korte film is eigenlijk het ook niet. Hè? Nee, het <laughs> gaat echt allemaal door. Nou ja, kijk, als je kort ik kunnen bedenken, Ach, voor,
4: voor mijn gewaarwording. Dus nu, uh, je zegt net, uh, Space zeg maar, uh, laten we verruigen afronden 10 miljoen. Ja. Dus uh, dat moet uh, in de box office uh, 25 gaan doen, 30 of zo.
2: Ja, als we. Als, uh, ja.
4: En daarom moet hij ook niet in Nederland zijn, want dan ga je in Nederland moeilijk halen.
2: Nou ja, Nova Assembla heeft 12 miljoen gekost, volgens mij, en mm-hmm. het zwartboek 14. Dus dat is, het, dat is het spectrum waar we in zitten. En in Nederland is. Uh, wat de, de, de. Avatar heeft. Of nee, de Uiteindelijk heeft 25 miljoen gedaan. De Avatar iets van 20 gedaan. Ja. In Nederland.
1: Hè, ja, ga je dus geen in Nederland?
2: Nee. nee. Dat, uh, dat, dat, dat is een hele nee, andere. Maar, maar het is geen kleine
3: film, dan, zeg maar, die jullie niet aan het maken zijn. Die, uh...
2: Nee. Het heel <laughs> erg. In, voor een Nederlands begrip is het heel erg ambitieus. En. Uh, en de vraag is natuurlijk of dat we dan dan zover komen. Maar we, we, omdat we het beetje bij beetje doen. We hebben we wel gewoon nog continu een verhaal om te vertellen Dan zit ik hier ook om de tafel mm. uh, omdat we er gewoon mee bezig zijn en we hebben gewoon elke uh, we hebben gewoon elke week output Uh, richting de fans en social media gaan laten zien waar we
1: mee bezig zijn. Maar hoe zit dat met technieken dan? Want uh, in mijn werk volg ik natuurlijk games. En wat ik vaak zie is games die te lang in ontwikkeling zijn. Dan zie je gewoon op een gegeven moment de ouderdom van het fundament onder die game terug. We zijn natuurlijk ooit begonnen. Dan begin je met de basis en vanaf daar ga je verder werken en ontwikkelen en nieuwe dingen maken. Maar als je vijf, zes, zeven jaar over een game doet dan is je basis op een gegeven moment misschien niet meer geschikt voor wat je in jaar zeven eigenlijk zou willen maken. Ja,
2: en... Wat is het grootste verschil wat je nu ziet in films van 2005 en 2015? Dat zijn zijn de visual effects. Je ziet dat we hele stappen hebben gemaakt in visual effects. En dat dat daar heel duidelijk aan te zien is van... Oeh, dat is een beetje twijfelachtig. Als je
1: nu de Matrix gaat terugkijken, dan is dat wel even heftig. Als je een
2: film uit, uh, wat is het, 94, 95, uh, Jurassic Park gaat kijken... Dat is een combinatie geweest van animatronics en special effects. En dat is natuurlijk door die combinatie is, ziet dat er weer meer, meer tijdloos uit. Ja. Ga je kijken naar de, de Force Awakens uh, en de Last Jedi. Gewoon de, daar hebben ze heel bewust gekozen om terug te gaan naar de oudere soort Star Wars. waarin alles practical werd gemaakt en op set is. Dat zie je direct. En dat is een, dat is een hele bewuste keuze geweest die wij met Space Beers hebben gemaakt. Is alles moet aanwezig zijn op de set. Uh, deze vis, die zou eerst volledig visio effects en uh, CGI zijn. En uh, toen heeft onze visual effects supervisor... die kwam op een gegeven moment naar ons toe... en die zei van... waarom maak je die vis niet echt? Want de, de special effect gaat 60.000, 70, 70.000 euro kosten. Ik zeg maar... Ik zeg, ik zeg, ik zeg, een vis maken die bier drinkt... dat kan toch niet? Ja, ja blijkbaar ja. kan dat wel. En, tegen de en het feit dat
1: je dan die keuze maakt... maakt dus ook je film tijdlozer.
2: Ja, dat ga je zeker zien. Want daar, daar, dat, daar zie je het. Uh, kijk gewoon naar de alle oudere films... die met poppen zijn... En, en, je, het is allemaal practical effect, dat ziet er allemaal veel beter uit. Ja. Het, het is ouderwets. Het is uh, niet ouderwets als in van het is alles gebeurd op camera. En dat ja. ga je, en dan,
1: dan, dan dat, dat, dat werkt in je voordeel. Als je nu een prognose zou moeten doen van wanneer uh, mensen daadwerkelijk de bioscoop in zouden kunnen naar Space Beers. Wat is dan ongeveer de, de periode waar je over praat? Um,
2: 23, 2023.
1: Nou, dat doet nog eventjes.
2: Ja, nee, dat moet wel heel heel erg raar lopen als dat... uh... Maar dan
3: komt hij ook echt in de Nederlandse bioscopen. Gewoon echt, zeg maar, de JT, de Pathé, dat soort... uh, Nou ja, dat is natuurlijk
1: het
2: traject waar je dan ook weer in gaat. Uh,
3: dat Dat dat, Dat is jullie ambitie, zeg maar.
2: Dat is wel de ambitie, ja. Dus
3: niet een, niet een paar filmhuizen, maar echt gewoon een grote, grote ja, bioscoop. Je wilt,
2: je wilt de film wel zodanig neerzetten. Vooral hier als Nederlandse filmmakers wil je natuurlijk wel dat je uh, ja. iedereen hier kan zien. Ik ken ook andere filmmakers in Nederland die onlangs hun films hebben afgemaakt en die uit zijn gekomen in Amerika. Dat zijn dan kleinere films. Maar omdat ze nog geen distributeur in Nederland hebben gevonden, is die film hier nog niet uitgekomen. Ik zeg, ik zou echt balen als gewoon je familie en je vrienden niet eens naar je film kunnen. Uh, dat is dan zo van, ja, dat wil je wel zo goed je, toegankelijk mogelijk Ik
4: zie je de ballenbak laten zien, het een hm. beetje op. Ja,
2: ja. ja dan, dan krijg je dat inderdaad. Maar dat is wel uiteindelijk de bedoeling. en ja. um, Kijk, bijvoorbeeld uh, wat ik net al zei, de, 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 bijvoorbeeld voor de Okkerpunt. Als we het, het, het geluk hebben, zijn we over een jaar gaan we beginnen met draaien. En dat houdt in dat de film klaar is in, uh, in de zomer van 2020. Maar dan is het, daarna geven wij het uit handen naar distributeurs. En die mogen zelf bepalen wanneer ze hem uitbrengen en hoe.
1: Ja. Dus als, als een distributeur tegen jou zegt van ja, uh, wij hebben nog... Uh, Weet ik weet wel, vier andere films op de plank liggen die eerst moeten. Dus uh, je, moet even, je moet nog je moet even negen maanden wachten. Dus door 2021.
2: Nou, ik, geef, ik geef even een voorbeeld. Uh, uh, in, in oktober uh, hebben wij, uh, waren we in, in Spanje. Daar hebben we gesproken met de, de festival director van Zuid bij Zuidwest. Een groot festival voor film. En die gaven ook gewoon van aan, we zijn heel geïnteresseerd om deze film in première te laten gaan. Maar dan praten ze over 2020 is dus niet de zuid bij zuidwest die nu volgende week plaatsvindt, of wat is het over twee weken, maar de, de ja. Dus ja, dat jaar daarna. Ja, dat halen we niet eens. Die tijdschema's halen we niet eens. Hm. Dus dan zouden we nu praten over 2021. Ja, Zover is je planning dus vooruit. Zover gaat je, je agenda. Zover moet je vooruit denken.
1: Ja, want zometeen is, het is, want zo meteen is je film
2: af, maar op welk festival laat je je film in première gaan? Want je, wilt, je eindproduct wil je ook nog eens een keertje onder de aandacht brengen van de grote partijen. Ja. Je wilt juist je een op één gesprek hebben met een Universal, met een Fox of met een Netflix of een Amazon en dat soort dingen. Dat en dat zou heel je, fijn zijn.
1: En dat doe je dan op zo'n, op zo'n festival. Nou, ja,
2: op een festival heb je de kan, is de grootste kans aanwezig dat je eruit springt. Ja. Lijkt me echt zenuwslopend om jarenlang
3: met zoiets bezig te zijn. En ook niet te weten of het gaat lukken. Voor dat geld wordt het echt een super succesvolle film. Voor geld, ja, je hebt ook films die, gewoon, die, die, die het wat minder goed doen. Ja je kunt ook gewoon niet inschatten nu nog.
4: Nee. Maar je hebt zo ook die met met budget van helemaal niks... een mega succes worden. Die, die rare wazige film in een bos. Uh, die rare wazige ja, film in Witch, een bos. Maar dat de is Blair ook weer het twitter oud. Uh, ja, ja, maar, maar ik bedoel, daar hebben ze natuurlijk ook... Uh, dat budget ja, was nee, helemaal niks.
2: Het kan ook. Er, worden, er zijn genoeg films die klein is en die gewoon groter worden. Maar ja, ja het is de, de, de vraag. Maar ja, als jij... Um, als, als iedereen in het team daar gewoon... volledig uit maandelijks uitbetaald kan worden... Dat je, alle werkzaamheden voor zitten uiteindelijk wel in het budget verwerkt, natuurlijk. Dus je bent gewoon bezig om iets te maken. Maar je bent ja, er, dat alleen, snap ik maar. Je maar je
4: ben... bent ook gewoon ondernemer, hè? dus je neemt een risico. En het... Maar nou,
3: uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat het dat, dat, dat een van de. Nou, het, je wilt ook dat het een succesvolle film ja, wordt. Je wilt het wel, ja. Um, en je, wil, je wil niet zeg maar net uit de kosten komen. Je nee. wil gewoon dat, dat iedereen het erover heeft. En dat ja. lijkt me best wel, best wel
2: eng eigenlijk. Ja, want, dat, want je, het is je eigen project. Dus je, je gelooft zelf dat het het beste ja. ooit is.
3: Dat is een beetje als je kind. Ja, toch? Nee, maar maar het is wel zo.
2: Ja, ja, je wilt dat, maar je hebt dat niet onder controle. Vooral niet omdat je natuurlijk ook in een bepaalde uh, uh, hype zit. Dus alles wat nu populair is, hoeft over twee jaar niet populair te zijn. Dus je moet daar ook hele bewuste keuzes in maken.
3: Hoe zou je het vinden als die alleen op Netflix te zien is? Dus dat hij niet in de bioscoop uh, draait?
2: Ja, dat is een interessant gesprek wat uh, nog altijd uh, gaande is. Tenminste, niet, niet altijd gaande is. Uh, het komt er sprake in de groep. Maar zover zijn we nog niet. En ja, wil je het wel, wil je het niet. Ja, als, 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 jou, als het onze eerste film is en je krijgt de optie om hem wereldwijd CMD uit te brengen. Ja, dat kan interessant zijn. Alleen het probleem is met Netflix. Zij betalen in één keer alles voor je film. Ze nemen hem in één keer helemaal af. Alle rechten, alles. Je krijgt ook nooit meer. Als hij echt heel je, populair wordt, krijg je, je geen cent meer. Je krijgt meer. geen cent nee. extra meer daarvan over te zien.
4: Nee, maar als er niemand gaat kijken, heb je toch je centjes gehad. Ja. Zo is het ook.
3: Maar je, ja, kunt geen, je kunt gaat geen Oscar winnen.
2: Nou, dat, 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 moeten we, dat weten we na nou dit weekend eigenlijk pas. Ja, is dat zo? Ja. Er is toch uh, Roma is toch uh, een Netflix, uh, Netflix film en die is, is denk- toch genomineerd voor films. Uh, op nomineerd. de
3: dag dat mensen het luisteren of de dag voordat mensen het luisteren, zondag, dagen ervoor, maar uh, inderdaad, op ja. de dag dat deze uitkomt um, worden de Oscars uitgereikt en ik dacht altijd dat alleen bioscoopfilms een Oscar konden krijgen.
2: Um, ja, dat is ook nog steeds een van de eisen. Uh, jij moet om uh, in om uh, in, uh, in uh, de Ge- guidelines eigenlijk ja. om je genomineerd te worden, uh, om je film in te kunnen sturen. Uh, voor een nominatie moet je één uh, of twee weken in een bioscoop hebben gedraaid in New York en in Los Angeles.
1: Ook okay, echt specifiek in die steden? Ja. Dus, hebben daar, dus Roma hebben ze daar in de bioscoop gestopt waarschijnlijk dan? Ja,
2: maar... Ja, je, je, Netflix, je, je, je Netflix. Koopt be, <laughs> zij, hebben, zij hebben min of meer gewoon nog net niet de bioscoop gekocht, maar ze hebben en wel, net, wel dat gewoon Dat heb gezegd, ik al eerder gelezen. Dat ja. Netflix die,
3: die laat dan op een paar plaatsen dan laat ze dan toch die film draaien. En voor de rest alleen maar op Netflix te kijken natuurlijk. Oh, dat heb ik ja. nog nooit gehoord. Wat nee,
2: maar dat is dit, Dat he? is zo.
3: <laughs>
4: nou, ik is dacht bij niet? mezelf, stel je voor dat er ook nog twee specifieke bioscopen moeten zijn. Dan wordt het pas één.
1: Dan, oh. ja, dan is er iets meer aan handen misschien. Ja, hallo, die gasten, die gasten van de Academy die willen gewoon naar hun eigen bioscoop. Ja, niet zo moeilijk doen. Gewoon...
2: Nee, dat heeft, nog niet, dat, dat, dat heeft er nog niet eens mee te maken. Het is alleen maar puur dat je aan kan tonen van... Kijk eens, in de bioscoopagenda van deze week hebben in we gewoon in een tijd. gedraaid. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja maar dat, je, om je film te, in nominatie te krijgen... en je ziet dat vooral bij uh, documentairemakers en zo... Ja, dat, dat is iets wat, wat je wel onder eigen controle hebt. Want je kan zelf op een bioscoop afstappen en zeggen van... Hoi, ik wil hier twee weken draaien ja en desnoods.
3: desnoods betaal ik alle kaartjes zeg maar. Waarschijn,
1: ja. Waarschijnlijk ligt daar een heel draaiboek voor. Die bioscoop ik denk dat, uh, dat, ik,
2: dat dat zal ook bij Netflix gebeurd zijn, want de, er zijn nooit cijfers bekend geworden ja. hoeveel mensen daadwerkelijk naar de bioscoop zijn gegaan. Wat ouderwets eigenlijk toch? Ja, doe maar om negen uur ochtends en dan om half twaalf ja. nog een
4: keer en dan uh, dat is het wel goed. Ja, maar twee twee weken weken lang. Het is
2: ook nog ouderwets. Ja, ik, ja, ik, dat, is, ik, dat verandert heel snel. Dus de bioscoopbezoek en streamen uh, de wijze waarop. De Academy, ik vind het persoonlijk echt een oudbollig organisatie op dit moment. Het feit dat je nog steeds niet kan streamen, dat je de stream niet live kan kijken.
1: De, de Academy Awards zelf?
2: Ja, gewoon loskaarts. oscar via,
3: uh, via een tv-netwerk, toch? Maar inderdaad, het is niet nee, op internet. niemand koopt het aan hier in Nederland.
2: Waarvoor zouden ze het aankopen?
3: Nee, ook ja, HBO had dat vroeger volgens mij. Dat besta- bestaat niet meer natuurlijk. Nee, nee, maar, nee.
2: Nee, ja, nee, maar je kan het, weet je, zendt het uit op een YouTube of iets dergelijks. Nee. En toen hebben ze het vorig jaar het overwogen en in dit jaar gaan ze ook voor het eerst streamen. Maar alleen Via hun eigen player op hun eigen website in Amerika.
1: Dus je moet je eerst een VPN-etje openen voordat je dat kan kijken?
2: Ja. Het, het, is allemaal, het wordt zo lekker de, de, moeilijk gewoon, gemaakt.
1: Maar gewoon op het Nederlandse uh, televisieaanbieders hebben gewoon, is helemaal nergens tof, zijn de Oscar's nee, te zien.
2: Nee, de kosten, het zijn licentiekosten die eraan verbonden zijn. Dat is gewoon, die, die kosten zijn te veel. Ja. Er was ook een relletje dat ze reclames gingen doen, toch trouwens? Ja. Nee, de grootste rel was dat ze tijdens reclame juist Oscars gingen uitreiken. Ja, oh, ja ik de, de, snap de, 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 maar de, wat je Maar voor is, bepaalde generatie.
4: niet zo heel interessante... Uh, ja, maar dat is, gevo- dat, dat is het gevoel nee, onderwerp. Dat vind ik wel mooi, want iemand zei... Ja, de minder interessante doen we dan wel tijdens de reclame. Ja, zo, de min- excuse me, what?
2: De minder interessante best- waren uh, camerawerk en editing en noem maar op. Ja, weet je, die elementen die niet zo belangrijk zijn in het vertellen ja. van een nee, film. Nee, want als we dat nou.
4: niet meer hebben, maken we heus nog wel een film.
2: Ja. <laughs> nee, maar ze, zijn, ze waren dus meer bezig met... We willen een soort MTV Awards
4: worden. Ja, maar dit is gewoon voor de binnen. Ja. Ja, was neus. Dus ja, ja ik, dus snap,
1: ik, ik snap het wel voor je, voor je, voor je wereldwijde mensenpubliek. Die willen ja. gewoon lekker leren naar zien. En niet een of andere, ja, die toch een van andere Marie Schutte nee, die, die het even achter even de inmiddels. camera fantastisch ja, ja, ja. heeft gedaan.
4: Hey, um, nu, uh, nu uh, hoorde ik dat, uh, maar ik, ik ben helemaal niet into die awardshows, want het was er um, Maar ik hoorde dat het dus nu niet meer echt uh, gepresenteerd gaat worden. Weet jij daar iets van?
2: Uh, ja, dat was een beetje ook door een andere rel iedereen, had ook nog, iedereen gaat er ook nog van uit Dat er deze week ook nog een rel plaatsvindt Gewoon omdat Om dat kan. Gewoon kan en moet gebeuren <laughs> Want er is, de, 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 dit jaar is het echt een soort uh, Shitshow geworden Gewoon met beslissingen Het uh, is en, toch
4: zonde man Want die,
1: die, die, die beeldjes die waren ja, um, PR technisch in gebeurd dan, dan, is is geval Er is dus nog een rel kennelijk Waar ik niks van weet
2: Nee, de, de, de. Ze hebben wat is het? Uh, elk jaar is er een presentator die uh, uitgenodigd wordt om de hele show te dragen. ja, maar ja ze hadden nu Kevin Hart gevonden. En, die, en dan komt komen, komen ze op social media achter dat hij drie jaar geleden uit een keer een opmerking heeft gemaakt. En dan moet hij zich publiekelijk verontschuldigen. En dat doet hij dan niet. En dan verdwijnt hij. En dan heeft elke iedere acteur heeft zoiets van, heb ik ooit iets verkeerds gezegd? Dan wil ik dat eigenlijk niet doen. Uh, Je ja. ziet hele
4: Twitter-timelines ineens verdwijnen. Ja, Ik <laughs> kan iedereen aanraden om
1: oude tweets te verwijderen.
2: Ja, het is gewoon hartstikke fijn. Het is gewoon een uh, appje en dan uh, ja. plug in. 1 ja. januari, dat is hartstikke fijn. Gewoon, boop, alles weg.
1: Maar Kevin Hart zou het doen. Die doet het dus nu niet meer. En ze hebben geen vervanger uh, aangekondigd. Nee, nu, uh, het...
2: nee, maar dat is iemand die alles aan elkaar praat. En nu hebben ze gewoon elke uitreiking. Komt er gewoon iemand anders, sto- zoals altijd al, op podium.
1: Ja. Om het te vertellen. Ja, en dat is uh, nou, dus, uh, dus uh, gewoon... Uh, nou, goed, uh, uh, vannacht dan? Oh, is, uh, vandaag als we dit uh, online gooien, is het zondag? Ja. Ergens van diep in de nacht. Uh, wat, uh, wat worden de grote winnaars? Want nu we het er toch over hebben, we hebben hier een filmkenner aan tafel. Dus ik zeg, wat worden de grote winnaars?
2: Um, in aantallen van Oscars denk ik dat de Green Book, Roma en op technisch
1: vlak Black Panther. Ja, die die, die zag de... ik een heel aantal keer. Dat vond ik zo grappig, want in mijn beleving is Black Panther al best wel lang geleden. Dat is een maar... oude film van gevoel ja. ja dat is maar is de... februari vorig jaar. Echt? Ja. Oh. Maar dit telt dan dus nog net wel mee dan. Ja, ja.
2: Nee, ja alles, alles wat na december hm? of januari, na december dat de jaar ja. daarvoor uitgebracht wordt.
1: Ja, grappig. Ik zag zelfs nog één hele nominatie voor Solo. Vond ik, vind ik nog veel. Visual
2: <laughs> Effects, maar ja, uh, ik zou wel zeggen van uh, Visual Effects, uh, wat is het nog meer? Ready Player One zit er ook in. Ah, ja. First Man. Dus als ik echt op Visual Effects ga kijken. Dan Avengers. Zouden... Je was oh, ook... Ja, vond ik niet zo... First mensen al die vast wel winnen. Maar ik vind Ready Player One hadden het wel, uh, vond ik wel ook wel mooi om te zien hoor.
1: Ja, ja dat was uh, uh, VR in het groot, toch? Of ja, niet, zoals, VR in het groot eigenlijk ja. zou moeten zijn. Uh, dat zou dus ook nog wel leuk. Want daar ben jij natuurlijk uh, vanuit je werk uh, professionele interesse ook wel veel mee bezig. Ja, daar gaan, uh, gaan we vanuit. Gaan we, <laughs> nou, ja, dat, dat weet ik ook wel. Uh, ja, wat voor uh, mogelijkheden zie jij als filmmaker in VR?
2: Gaat iedereen
4: in de bioscoop zitten met zo'n video. Nee, 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 kijk, nee.
2: De, de, ja, nee, dat is een goede vraag. Ik zit even te bedenken van, ja, wat, is het, wat, wat zijn de mogelijkheden? Uh, ja, je, je betrekt de kijker meer in het verhaal. Uh, maar je merkt ook dat iedereen nog een beetje aan het uitzoeken is van wat het beste gaat werken, wat de, headset, de beste headsets zijn. Uh, wil je um, een verhaal hebben waar je gewoon alleen maar toe kijkt? Wil je een verhaal hebben waar je interactief mee betrokken gaat zijn? Uh, je ziet dat Disney is heel veel nu dingen aan het doen, projecten aan het doen met The Void, die op een aantal locaties wereldwijd zitten, waar je echt interactieve elementen hebt. Um, ja, dat is iets wat nog steeds een beetje gezocht wordt. En dan is de vraag: van. Ja, is het alleen maar een soort arcade-shooter wat je creëert, waarin je met vrienden tegelijkertijd gaat spelen, of is er een groter uh, verhaal gaande, narrative waar je in, in, in deelneemt? Daar. Iedereen is daar nog een beetje in het zoeken. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan. Uh, wij hebben persoonlijk hebben wij een aantal projecten gedaan... in VR, en documentaire en ook een korte film. En daar, dat hebben we gewoon heel bewust gedaan... Om te kijken van hoe kunnen we de kijker zo goed mogelijk... Uh, laten betrekken op een non-interactieve manier in het verhaal. Dat je dus om je heen kan kijken en dat soort dingen.
1: En wat waren daar de reacties op?
2: Ja, goed... Wij, de projecten waar wij... de documentaire in dit geval... brengt echte mensen mee naar... de gebieden, in dit geval... vluchtelingenkampen, waar ze om zich heen... kunnen kijken en zien... wat er daadwerkelijk ja. aan de hand is... en hoe, dat zo, hoe je dat kan ervaren. Klinkt heftig. Is het ook. En de korte film... Die wordt nog de, de, de korte film die wij hebben gemaakt, is Invisible Men. Die hebben wij in 2016 gemaakt. En we ontvangen elke maand nog steeds aanvragen voor festivals om die film in te sturen voor het vier jaar gebeuren. Um, dus de reacties daarop zijn heel erg positief.
1: En uh, als, ze, als, 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 je, als je zo'n uh, aanvraag binnenkrijgt, wat, wat wil zo'n festival nou mee? Ze willen hem vertonen daar? Ze willen, ze,
2: willen, ze willen de toestemming hebben om te kunnen vertonen en uh, het bestand hebben.
1: Ja, wat, maar wat zegt het dan? Want dan denk ik bij mezelf, oké, okay, nou 2016, maar als je nu nog. Uh, aanvragen krijgt. Zijn er dan zo weinig VR-films die de moeite waard zijn? Of, moet ik uh, of wel, is hij gewoon zo goed? Wij was ook. zo goed
2: blijkbaar. We waren, we waren inderdaad ook daar waren we onze tijd een beetje mee vooruit. En daar hebben we heel veel tijd en moeite voor ingestoken om, toen, we, toen, we, toen we hem aan het maken waren. En het verbaast ons zelf ook dat hij nog steeds in lijsten opduikt van de, de beste, van als je nu een headset koopt dit zijn de tien films die je moet bekijken en dan staan we best vrij vaak tussen.
1: grappig. Ja. Maar hoe, en hoe leeft die, die, die VR filmwereld onder, zeg maar, filmmakers in het algemeen? Want ik, ook een punt in zijn natuurlijk, nou, tussen aanleidingstekens normale films. Flatties noemen we dat. Ja, Flatties, yani, is, is, is dat een term? Ja. Maar zie uh, je veel Soort van normies. VR projecten om je heen als je naar dat festivals gaat? Ja,
2: alle festivals oh. hebben inmiddels uh, sinds uh. vorig jaar, zeker sinds vorig jaar, een VR afdeling. Uh, waar ook mensen gewoon, gewoon uh, filmmakers projecten naartoe kunnen inzenden. Dus dat speelt best wel een grote rol op dit moment. Uh, het leeft echt op festivals. Filmfestivals ja. Het uh, Filmfestival van Cannes heeft het uh, Imagine heeft het hier ook in Nederland het Nederlands Filmfestival heeft het ook. Het Rotterdamse Filmfestival had het ook. Um, dus het leeft heel erg. Uh, maar ja, dat zijn gewoon blokken natuurlijk waar je naartoe gaat. Ja, maar ik vind het heel het...
1: grappig, want jij zegt het leeft heel erg. Tegelijkertijd heb ik helemaal niet het gevoel dat het echt de mainstream al weet te bereiken. Ik zie nog niet vormen. Uh, ja kijk, we, misschien een keer een eventje met een volle bioscoop samen ja. met allemaal mensen. Maar dat zie ik nog niet zo snel structureel worden.
2: Nee, nee dus sterker nog, je ziet dat de, de grote partijen in Amerika die ermee aan de slag gingen, e en dat soort dingen. Dus dat soort partijen, die, die zijn nu aan het afhaken. Die zijn hun, hun VR hoeken in de bioscoop aan het opruimen en uh, aan het sluiten. Nou. We hebben hier in Amsterdam we hebben we natuurlijk ook een VR-bioscoop gehad. Die is ook, die heeft ook zijn deuren gesloten. Uh, maar je ziet dat uh, op private fans dat het wel weer heel erg werkt. Dat er gewoon dat uh, je uh, dat je dat je die, die VR-experiences rond kan reizen en naar festivals ja. mee kan brengen. Dus dat leeft dan wel weer. Uh, maar het verschil het verschil is, weet je, toen die uh, de Oculus Go uitkwam. Wat is het? Oculus Go is een jaar oud, misschien ja. niet eens een jaar. Ja. Dat, ja, was al een ongeveer, ja. dat was al een wereld van ja, verschil dan met de, de Samsung Gear VR. Ja, is gewoon, de, je had geen problemen meer dat de telefoons eruit flipt. Want je hebt te maken met mensen die voor het eerst VR proberen. Ja, en die moeten dan klopjes drukken. En dan zijn ze weer terug in het menu en noem hem op. Ja, dat, dat moet je. Dat, dat moet werkt allemaal. allemaal niet. Ja, ja. Dus, dus, dus
1: is het dan simpelweg een, een, een uh, vraag van dat je dus hardware nodig hebt die en simpel genoeg is voor de uh, uh, masses, om het zo over te zeggen. Maar ook kwalitatief goed genoeg. En dat dat er eigenlijk nog niet voldoende is.
2: Nou ja, wat, wat ik net, net al aangeef, het is vooral die, 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 um, de ervaring dat mensen in groepen tegelijkertijd kunnen kijken. Dat is iets wat wel heel erg werkt. Want dan kan je van tevoren kun je gewoon iedereen toespreken. Kunnen ze gaan zitten? Kunnen ze een headset opdoen? Nou, Samsung, uh, wat is het? De, de, de Oculus Go is daar ideaal voor. Ja. Nou, uh, tegenwoordig heb je, kan je ook alle Oculus Go's gewoon tegelijkertijd aansturen. Dan hoeven de mensen niet, nergens aan te zitten. Gewoon opzetten. Koptelefoon opzetten. Oh, dat is grappig. het woord van een iPad. Druk je op play en dan gaan ze allemaal tegelijkertijd spelen. Ja. En dan na een kwartier zijn ze klaar en dan doen ze het af. Ja, dan hebben ze een shared experience waar ze het direct over kunnen hebben.
3: Maar is de meerwaarde van VR ook niet dat je wat kan doen, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen, want je zegt al die VR bioscopen, die zijn een succes blijkbaar. Maar volgens mij heb je bijvoorbeeld wel in Amsterdam-Noord heb je dan een VR arcade. Ja. En in Eindhoven, Eindhoven heb je ook zoiets. Dat lijkt, me, dat
1: lijkt mij dan populairder. Maar, dat zit, maar dan ga je veel meer naar VR in, gaming. Ja, maar
2: is, is dat niet meer de toekomst van VR dan nou ja, dat is een beetje de vraag van de, de narrative die gezocht wordt. Uh, als een partij zoals Disney op dit moment meer en meer geld in VR narratives aan het stuur, duwen is, dan is dat die ontwikkeling. En dat is meer van, je bent onderdeel van het verhaal en je moet bepaalde puzzels oplossen. Ja. En je hebt uh, um, vorig ja november of december is de limit uitgekomen. Dat is een VR-film van 20 minuten door uh, Robert Rodriguez, uh, die nu op dit moment uh, Alita in de bioscoop heeft. Zelfde regisseur. Ja, dat is gewoon een korte actiefilm. Met Michelle Rodriguez Rud- erin. En ja, dan zit je gewoon 20 minuten zit je gewoon naar een actiefilm te kijken. Uh... Nee, niet uh, <laughs> geen, uh, geen familie van elkaar. Maar, Zat hij niet in de Fast, Fast and Furious ja. toch, Michelle Rodriguez? Ja. ja. Maar dat is, dat, is een, dat is een film van 20 minuten. Maar ja, je weet niet wat daar de cijfers van zijn. Je weet niet of dat, het, of dat succesvol is of uh, hoe groot het is. Maar ja, dat wordt wel op alle platformen tegelijkertijd uitgebracht. Dus op PlayStation VR, op de Oculus, op de... Nou, je
4: kan het zo gek niet verzinnen. Nee, Maar er zit natuurlijk een ander heel groot verschil in. Uh, zeg maar versus de flatties. De normies. De normies en de, uh, de flatties, niet. ja. Um, omdat uh, VR zo immersive is, kan je niet twee uur gewoon even gaan zitten.
2: Nee, ik... Um, die The Limit, dus die film, die 20 minuten. Dat was echt een film dat ik bij mezelf dacht van, zo!
1: Dat was wel uh, de Dat was, wel dat weer was, pittig, uh, dat was uh, The Limit. Dat, ja, dat <laughs> was wel de...
2: de maar ondertussen spreek ik ook documentairemakers die gewoon een, een documentaire aan het maken zijn van een uur.
1: Voor VR? Ja, ja, dan, ja. Uh, ja. ja dat is best. Ja, ik, ik weet van mezelf, ik kan er vrij goed mee omgaan. Ik, heb, ik, ja, ik realiseer natuurlijk ook wel eens in een VR game en dan zit ik ook makkelijk nog eens uren achter elkaar. Maar zelf, ik heb ook dan wel gewoon last van echt vermoeide ogen. En de meeste mensen houden het korter vol dan ik. Dus...
2: Ja, je hebt getrainde ogen natuurlijk. Hè? Ik
1: heb enorm getrainde ogen, jongen.
2: Nee, tien minuten is ongeveer wel het lange de lengte die je...
1: Ja, dan ja, nou, ja, nee, dus, vind ik heel goed punten inderdaad. want dan, je dan ga dus je dus ook een... nooit die bioscoopervaring, uh, uh, yeah, het is natuurlijk een raar idee om naar Pathé toe te gaan en tien minuten later weer bij te staan. Is, is je popcorn ineens ja. voor de helft op? <laughs> <Ja>. <laughs> dan kun je trouwens niet eens eten. Niet ja, maar het is
2: natuurlijk onder, het is meer de moeite, omdat je een half uur van tevoren bij Pathé bent, dat je hem dan kijkt.
1: Ja, voor iets anders. Ja, ja, ja
2: precies. Ja. Ik moet op iemand wachten. Nou, ik, ik zit, als jullie er zijn, ik zit bij de VR even een filmpje te kijken.
1: Ja, precies. En dat, dat zijn die hoeken waar ja. ik het net over had, die dus nu inmiddels al worden opgeruimd.
2: dan moet er weer een businessmodel komen. Ja, maar dan hebben het niet zijn. En, en dan, nee, ja, dan wordt het lastig. Want wij ja. krijgen dus soms ook gewoon de aanvraag voor onze films. En van, Ja, maar we willen deze, willen een licentieovereenkomst hebben. En dan denk ik bij mezelf van dat papierwerk wat erbij komt kijken, dat is één ding. Maar ik, ik zeg, ik heb nog nooit een cent gehad vanuit het buitenland... Waar we die film maar gegeven hebben. Dus ja, het is meer zo van. Er is ook geen controle op of zo.
1: Hm. Ja, grappig.
4: Ja. Ik, ja, ik, zit eens, ik zat dus een beetje van. Omdat je, omdat je zeg maar. 8, 10, 12 minuten hebt. 20 uh, is wel de uh, limit. Um, <laughs> Ga je nou gewoon mijn grap jatten? Nee, ik doe hem niet, Nog zeg. een keer, man. Oh. Ik, ik, ik onderstreep hem. <laughs> Ga verder, sorry. Um, maar dus je, je verhaallijn moet ook heel anders zijn. En je kan. Uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik heb gisteren Arrival zitten kijken. Ik weet niet of je hem kent. Ja. Oh, um,
3: fantastisch.
4: <laughs> ja, neem maar echt heel goed. Um, maar daar, daar zit je dus... Uh, uh, ik weet niet eens hoe lang die duurt. Maar in de laatste Te vijf kort. minuten wordt het pas helder.
1: Sst, uh, ik moet nog zien.
4: En, uh, uh, en er gebeurt onwijs veel in de tussentijd. En er worden superveel hintjes gedropt. Maar met VR kan zoiets in mijn ogen niet. Ja, of je moet er een soort
2: van serie je van Je moet maken. er meer keer kijken dan of iets ergens. Het, er ja, ja. het uh, probleem is omdat je natuurlijk je... je uh, het, ja, maar je hebt ook niet. Je kan niet. De spanningsboog is veel nee. korter. Ja. Dus je kan niet. Maar dat is mooi. Met korte film sowieso. In het ja. algemeen. Hè? Dus je moet daar in. Ja, ja. Maar ik bedoel. Vertellen.
4: Dus. Um, de, de VR experience. In de bioscoop. Is gedoemd. Niet te mislukken. Maar om in, dat, in, het, in het hoekje te blijven.
2: Ja. Er wordt geen ja, shared gaat, experience. Gaat, nee, met die gaat, 200 man. Nee, dat gaat niet groter worden.
4: Nee. En nee. dus is een model. Waarbij je net zei. Ja, je kan er goed mee reizen. Want dan heb je ook de tijd. Om uit te ja. leggen. En uh, dat, dat model werkt natuurlijk veel beter. En uh, wat dat betreft. Een soort van introductiefilmpje over eh, voordat je begint. Hè? Je zet zo meteen dat ding op. Dan ja. moet je deze en deze knop indrukken. En dan gaat het gewoon beginnen. En dan eh, tien minuten later. Het is later. een attractie. Ja. En dat, dat is wel cool. Maar dan is, dan is het muntjes technisch ook weer moeilijk. Ja. Want voor een film van, uh, van acht of tien minuten... ga je niet de 15-piek van je bioscoopkaartje lappen, zeg maar. Nee. Dus, dus je kijk, publiek moet veel groter zijn. En die moet ook nog veel meer investeren. Want ze hebben die VR-headsets nodig. Dus er zijn best wel veel drempels, ja. Dat klopt. Het is echt wel jammer, want het, ik, ik zie wel heftig toekomst in.
2: Nou ja, om een voorbeeld te geven... Zij, voordelen, uh, misschien vor, een beetje Vorig woord. jaar uh, heeft AI uh, um, heeft heeft een VR-documentaire naar Nederland gebracht. Mm-hmm. En die hebben ze in een aparte locatie in Noord hebben ze die, uh, vertoond. Mm-hmm. En dat kostte je, uh, volgens mij was het 15 of 20 euro. En dan moest je op een bepaald tijdstip moest je daar naartoe... En dat was, een, dat was een studio van 200 meter... 200, 400 meter die ze hem omgebouwd hebben. Oké. Okay. Nou ja, dan kom je dus aan... Nou, je moet door de deur heen en dan ontvangt iemand je... en die zegt dan blijf hier even zitten. Zometeen gaat dat lampje branden... en dan, en dan mag, dan mag je. je naar binnen. Nou, de eerste ruimte waar je in gaat... geeft het kort uit van wat er aan hand is. En als je dat gelezen hebt, mag je automatisch door. En dan kom je dus in een ruimte uit... Uh, waar, allemaal, uh, ja, waar je op een bankje kon zitten... waar je teksten kon lezen op de, op de muren. Uh, in dit geval ging het ook over vluchtelingen... over de... Uh, tenminste, uh, uh, de Mexicaanse-Amerikaanse grens, daar ging het mm-hmm. dan over. Nou Dan zit je daar, nou, dan wordt er dus ook gevraagd aan je... Nou, niet, er, staat, er zit niemand bij je, maar er staat op de, deur, op de, op de muur staat van dat je je schoenen uit moet doen en dat je dat in het kluisje moet doen. Nou Prima, doe je schoenen en je sokken doe je uit. Nou, dan zit je te wachten in een redelijk koude ruimte, totdat er een lampje gaat branden van de volgende deur. Nou Dan gaat door die deur heen. Kom je, voel je direct zand op je voel uh, uh, oh ja, maar ze maken de experience ja. heel anders en dan ga je, loop je naar de mensen toe die in het midden van een best wel grote zandbak staan en die hebben dus de headset en die, die, die hebben ook geen communicatie echt met jou, die leggen er heel snel uit wat er gebeurt. Nou, dan heb je de backpack doe je op en doe je de VR uh, uh, wat is het de, de device de nee. doe je ja. op nou ja en dan begint de experience. Nou, en dan combinatie van dat jij je voeten in, de, in het zand hebt staan en dat zij in staat zijn om met grote uh, ventilatoren... om wind te creëren en VR-geluid dat omheen. Het maakt
4: echt een soort van 4D-experience. Ja,
2: dan, en dan ben je voor acht minuten... ben je onderdeel van een interactief verhaal. En daarna ben je er weer uit. En dan ga je naar de volgende ruimte toe. En dan kom je gewoon je Een van heel een decompression. Ja, acclamatiseer Dus in totaal ben je een half uur bezig... Mm-hmm. En je hebt een experience van zes minuten dus in. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is echt wel een moeite waard. Het doet
1: mij een beetje denken aan uh, wat ze mij met uh, in het Westerparketje... toen die uh, Game of Thrones expositie... en dan kon je met een VR-bril op, kon je op de wall. Ja. Weet je wel, die, die, nee, goed, die hele grote muur die dan in de film zit. En dan hadden ze dus inderdaad, je kreeg dat ding op... en uh, dan ging je in een soort van lift staan... die dan heel erg leek op de lift in de serie zelf nou op dat moment heb jij al je VR bril op dus je ziet ook zeg maar hè, de dingen omhoog gaan zaten hadden inderdaad ook ventilatoren waardoor je nou, hoe hoger je kwam iets meer kou begon te voelen en dan bovenop eh, nou, stond je echt bovenop op die wal zou niks voor jou want dus het gevoel van vertigo dat slaat maar kan het zo
4: meteen omhoog vertellen ik had nog een discussietje met Dennis Monster <laughs> over
1: dat slaat, dat slaat hard toe en dat, ik, vond dat, ik vond dat toen inderdaad ik had er heel weinig van verwacht ik dacht echt van nou ik ben ik ben nuchter uh, ik ben een gamer, ik kan dit soort dingen wel maar ik, ik weet nog dat ik dat op had ik
3: weet nog dat
1: ik, d- dat, ik d- dat ik daar stond en dat ik op een gegeven moment echt zo keek en echt, dacht van, echt tegen mezelf moest zeggen van dit is niet echt, en als je dat moet doen als <laughs> dan, je dat dan, moet dan doet, is het goed gegaan d- dat, is, dat is toch wel, dat is een soort van de escape hè? dat is de escape button, Zeg dus van ja, dit is niet echt. Ik had ja.
3: een tijdje terug met... Uh, toen was ik op de, bij de Dutch Design Week was ik in Eindhoven. Ja, dat is altijd in Eindhoven. Maar uh, daar heb je zo'n, ook zo'n VR-arcade-achtig uh, iets. En wat ze daar hadden was... Um, ja, dat is een beetje moeilijk te omschrijven. Maar je, je was eigenlijk aan het paragliden. Maar je zat ook in een, in een soort constructie die ook hing. En je moest dan ook sturen, zeg maar, door aan twee van die kabels te trekken. Dus het was best wel realistisch. En... Je zag iedereen uiteindelijk toch wel gewoon zo. Ja, je zag gewoon dat mensen echt, echt niet door hadden. Dat, dat, je, je hebt instinctief gewoon niet door dat het niet echt is. Dus op het eind, dan zet je ook gewoon schrap omdat je dan gaat landen en zo. Ik, ik werd er vooral super misselijk van op het eind. Want dan op een gegeven moment. Dan voor je, gevoel, je gaat gewoon. Hoe het ging, zeg maar, je begon bovenin, je, pla- ja. je parak helemaal naar beneden. En op het eind zet je je gewoon schrap om, om te landen op de grond. Maar dat gebeurt dus niet. Ik werd er echt kotsmiselijk van. Want ik ging dus gewoon. Ik bleef gewoon hangen en
1: bungelen terwijl mijn lichaam verwachtte dat ik op de grond ja. zou staan. Dus grappig, je kon dat je, gewoon niet uitschakelen. Grappig goede ogen je dan echt totaal in de maling nemen en je ja, gewoon precies. niks aan kan doen.
3: Maar dat, ja, dat is wel dat was wel heel vet. Wel. Dat was ook maar vijf minuten of zo, met een hele lange rij. Maar, maar toch, toch, het is wel grappig, want, is, ja, het, onder,
4: hij, hij onderstreept dus eigenlijk gewoon die immersiveness die, de, is, die erin het, zit.
2: Ja, die, immerses, uh, uh, die immersion die erin zit en um, het evenementgehalte. Ja. Dus ja. gewoon dat je iets hebt, iets speciaals hebt dat je ermee rond kan reizen. Ja. Kijk, dan werkt het.
4: Ja, maar ik kan me wel dingen voorstellen die ik echt niet wil zien, hoor. Ik zag een filmpje van de Tokkelbaan. Hell no. Ja, <laughs> Ik heb hoogtevrees, hè, voor, even voor de mensen. En Dennis Mons plaatste vanmiddag een, uh, een Twitterberichtje... Uh, van iemand, een dame, en die klong, klom in een soort antennepaal of zo. Dat ding was hoog. 150 ja. meter of ik weet het niet. Toen zei hij, uh, voor 5 miljoen zou je erin klimmen. Ik zeg, fuck ja. Yeah. Zeg, maar dan wil ik me wel af en toe vast kunnen maken. Want ik ga natuurlijk shake als een leier, omdat ik vet ja. hoogtevrees heb. Toen ja. zei hij, ja. nee, dat mag natuurlijk niet. En toen zei ik, even denken... Um, Oké, okay, fuck it. <laughs> dus je, natuurlijk doe je dat voor 5 miljoen, dan maakt het niet uit. Maar als je zo'n experience in VR kunt meemaken. Ja, dat is ziek, man. Ja, dat dat dat, zo, jij had het over Ready Player One, uh, refereerde je net aan. Uh, die heeft natuurlijk op een gegeven moment heeft die zo'n uh, soort van plaat, waarop staat dat hij kan bewegen en dat hij uh, um, kan rennen en uh, draaien en doen. Dat maakt natuurlijk ook vet. Zeker voor gaming is dat ja. super cool, maar ook voor, um, uh, het, uh, voor documentaires of zo van, uh, loop naar de auto, uh, ga daar zitten. Uh, uh, je loopt door een soort van onderzeer of uh, in de zee, zeg maar. Dat soort dingen, dat zie ik wel voor me. Bandersnatch had eigenlijk best wel een Damn. VR-productie
1: kunnen zijn. Had,
4: had het wat beter Ik heb zijn, de snatch maar... niet gezien, jongens. Had de, zijn. De,
1: de, 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 dat is die interactieve uh, Black Mirror aflevering. Ja, met ja ik trek
4: Black Mirror niet zo goed. Ik ik vind het te goed namelijk.
1: Jongens, zeg ik iets heel raars als ik denk dat het misschien een goed idee is om een streep onder deze aflevering van met filmnerds om tafel te zetten en het ook nog even over andere dingen te gaan hebben na dit. Joost, jij... uh... Vertelde vanmiddag toen. Uh, of vloggen? Flor- oh. Nee, vervolgens oh, kon mij niet bereiken, want hij had twee telefoonnummers uh, van mij. Ja. En uh, toen zei uh, iemand: ik gaf Daniel van ja, je moet die ene hebben die die niet opneemt, want dat is je privé nummer. En dat klopt, mijn telefoon staat altijd op stil, dus ik merk nooit dat iemand me belt. Maar welke neem je nooit op je privé? Ik neem ze of? allebei niet op, want mijn werktelefoon heb ik meestal niet bij me en mijn privé-telefoon staat op stil. Dus ik, meestal <laughs> bel ik je terug. Je bent gewoon niet te bellen. Ik ben, niet, ik ben moeilijk te bellen. Ja. Maar uh, toen. Dus als je
4: hem belt, weet je eigenlijk nooit
1: of je het goede nummer belt. <laughs> nee, nee, precies. En toen raakte Joost getriggerd. Want die zei van, ja, goh, uh, hoe doe je dat nou eigenlijk? Uh, die, die balans tussen, tussen privé en werk. en We hebben het er wel eens vaker over gehad. Ja, maar
3: de laatste maar toch... keer dat ik het terug kon halen was 2017.
1: En inmiddels uh, is bij jou alles anders. Nee,
3: bij mij niet. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe Maries dat doet. Want ik bedoel, je, 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 de scheidslijn bij jou tussen werk en privé... Nou, als je in je ballenbak zit te werken... Dan en zitten drinken, dan is dat natuurlijk. Dan gaat het
1: redelijk naadloos in elkaar over, denk ik. Er gelden overigens hele strenge drinkregels in de ballenbak. Ja, dat zeker. Ik, ik, ik zit nog in mijn jaar ben voor de ballenbak. omdat ik bier gemorst heb. Oei. Dat is echt een no-go. De ballen.
3: Ja, maar dat lijkt me ook wel irritant. Want dat gaat natuurlijk over. Maar goed, dat is hij.
2: Ik heb uh, één e-mailadres en één uh, telefoonnummer. Het is gewoon. Geen. Uh, geen Marie's, is Maries. Ja, het is gewoon. Van...
3: Maar je bent, je bent freelancer, denk ik het dan. Ja. Dus je moet al. Je bent ook altijd aan het werk en.
2: Ja. En, ja. Maar wat is de vraag nou, exact van... Je? Heb je nooit,
3: heb je nooit zeg maar, moeite dan met het uitschakelen van, 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 je, van je werk? Uh, nee. Dat wordt het een hele lastige discussie. Nee, nee, ja, nee, 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 nee ik, ik
2: zit, zit me te denken van, van... Nee, want het gaat niet continu door. Alles wat je zelf moet doen, dat, dat doe je zelf in blokken, En dat, natuurlijk is dat soms in de avonduren. Ja. En, uh, ges- en, en uh, in, uh, voor, in de voorbereiding van de productie... dan vinden er, vind er wat meer telefoontjes meer plaats. Of de WhatsApp groepen die, die er ontstaan in die periode. Um, en maar dan je compensatie dan compensatiemomentjes, zeg maar. Ja, maar dan, 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 heb je, dan moet je bereikbaar zijn in de, in, als, productie, uh, als producent zijn. Uh, maar, um.
4: maar jij zit er ook anders in dan wij drieën. Uh, jij bent zelf ondernemer. Ja. En uh, jij bent en leeft... En, 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 uh, en uh, bent de, de gedachtenmaker achter bijvoorbeeld de vis hier. Ja. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat jij s'avonds af en toe bij jezelf denkt... Oh damn, goed idee. En dan ga je dat opschrijven en doen.
1: Um, wij alle drie... Nou, nog veel belangrijker. Ik denk dat Maurice veel, veel vaker vanuit een heel andere tijdzone gebeld wordt... en dan dus in de avond zijn telefoon moet opnemen.
4: Ja, ik, ja, ons bedrijf zit ook in de States. En gelukkig heb ik daar niet zoveel mee van doen. Maar, dat ja, maar je, bent, je, zijn, bent, ja. je bent
2: je eigen, je eigen ondernemer. Dus ja. Het zou anders zijn dan als ik producent zou zijn... werkzaam bij een Nederlands productiemaatschappij... Ja. die een zwart boek aan het maken is. Of de, de volgende ja. romantische comedy of iets dergelijks. Ja, dan nou, maar je, heb, dan ik, heb ja, je met kanturen... je bent kantoor, en je ja. leeft
4: je, niet alleen ja. jezelf... maar ook je rollen en je films. Ja, dus wat dat betreft is het anders. Kijk, euh, ik kijk even naar Joost en uh, Jur uh, 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 in andere maten. Maar als jij als journalist iets ziet, dan denk je, Oeh, dat wil ik uitzoeken. En dan kan het zijn dat je het op dat moment uitzoekt. Of even opschrijft, dan ga ik morgen tijd aan besteden. Maar als Maurice iets bedenkt, dan kan het heel goed zijn dat hij tegen zichzelf zegt. Oké, okay, wacht, dus ik heb nu een bepaalde soort van inspiratie. Ik heb misschien wel een soort van flow. Dan moet ik er nu ook iets mee doen. Dan moet ik nu bereikbaar zijn. Moet ik zelfs mijn vrienden kunnen bellen. die ik hierbij altijd betrek. En uh, dan is het gewoon gaan met die banaan. Terwijl dat voor ons heel anders kan zijn.
3: Ja, maar dus dat, dat, ja.
4: dat verschil is ook wel aanwezig.
3: Ik denk, ik denk dat dat. Maar dat, dat is nog vanuit jezelf. Hè. Maar wat, wat, ja. dat, waar, waar ik zelf soms mee struikel. is dat, je, uh, dat, dat, dat ik bijvoorbeeld in de kroeg zit of zo. en dat, ik dat, dat er dan werkmails binnenkomen. Ik vind het heel lastig om dat te scheiden. Dus dat je. en ook, ook bijvoorbeeld dat je altijd bereikbaar bent voor werk. Ik, ben, ja, ik, denk, ik denk toch dat we die nood nog niet hebben, nog niet hebben gekraakt ook. met z'n allen. Ja, misschien, ik denk dat het, dat voor freelancers dus ook wel echt anders is. Maar ook als freelancer heb je natuurlijk juist... Hè, want want ja, jij hoeft natuurlijk niet uh, op kantooruren ergens te zijn. Dus nee. je kunt ook zeggen van weet je wat, ik heb gisteren tot uh, elf uur doorgewerkt. Ik ga even de hele ochtend in mijn ballenbak zitten bijvoorbeeld. Dat kan ik al niet, want ik heb gewoon doen, schoonmaken. Ja, eigenlijk. precies. Ook de rest van Maar leven je, dat doen. is toch
2: sowieso is als freelancer, normaal? als zelfondernemer, dan ben je daar... Dat, zijn, dat maak je toch je eigen tijden, dat is het toch? Ja,
3: maar dan heb je ook natuurlijk wel de, het risico dat je maar door blijft gaan. kan ik me voorstellen. Ja. Maar um, als werknemer moet je natuurlijk... Ja, je moet natuurlijk 40 uur per week uh, moet je op een bepaalde plek zijn. En daarna ben je, heb, je, heb je... Nou, veel mensen hebben natuurlijk een telefoon van de zaak. Daarna, de rest van de tijd moet je ook nog beschikbaar zijn voor, voor werk. Nee, is niet. Dat is jouw perceptie. Nou, kijk. W- kijk ja, nee, dit, nee, zo, nee, dit is bij die zijn. Zeg ja. maar, op je werk ben je bereikbaar mm-hmm. op je werknummer. Ja. Dus als jij... Je telefoon, telefoon meekrijgt. Tenzij je echt continu de hoort op bent, maar dat kan natuurlijk ook. Maar als jij het grootste deel van de tijd op je werk zit, dus je bent bereikbaar vanaf het werknummer. En je krijgt een werktelefoon. Dan is dat, dat, is dat natuurlijk per definitie ook voor als je niet aan het werk bent. In ja,
4: noodgevallen. Ik krijg een telefoon voor noodgevallen. Ik kijk er, ik kijk er even, even heel simpel naar. Joost. Uh, je hebt een overeenkomst met je baas. Uh, voor uh, in jouw geval 36 uur per week, want dat staat in je CO. Dus je hebt jezelf voor 36 uur per week verhuurd aan je baas. En als hij buiten die 36 uur jou ook te pakken wil krijgen... dan is dat aan jou en jouw moraal om ja. daar iets mee te doen. En niet iets anders. Maar zo werkt het toch niet? Ik, geen... uh, ik, uh, uh,
2: ik heb bij een tv-zender gewerkt. Mm-hmm. En daar kregen wij vergoeding voor uh, bereikbaarheidsvergoeding. Ja. Per maand. Dat was iets van 100 euro extra bij of zo. Zo van als er iets is... Kunnen we je bellen?
4: Neem zo, dan even op. Zou chill zeggen als we je kunnen bellen. Ja, ik weet nou.
1: niet of het met CEOs verandert of wel is, maar ik, ik heb heel lang uh, twee of drie extra uh, vakantiedagen per jaar gehad uh, ter, ter compensatie van onregelmatige uh, werkmomenten. Inderdaad, uh, er wordt ineens out of the blue een nieuwe GTA aangekondigd om 9 uur s'avonds. avonds en ja, dan wordt er wel van mij verwacht als ik dat op dat moment zie er daar. Of ik iets mee doe. Of iemand tip die op dat moment uh, van de nieuwsredactie aan het werk is, of dat ik het zelf doe. En die denkt: GTA. hmm. En niet dat je dan gelijk zit te even. vijf uur geweest. GTA kan best een dagje wachten. Is ook best zo. Maar goed. Nee, maar, maar dus, dus daar zijn wel regelingen voor. Ik, ik weet niet, ik ben wel met Joost in die zin dat het, eh, dat het niet zo strak 9 tot 5 hoeft te zijn. Ik bedoel, die mentaliteit. Oh, is nee, maar algemeen... bij mij
4: begint mijn telefoon te rinkelen rond 8 uh, uur s ochtends ja. en rond 7 uur. Maar ik
1: half vind de verdeling in het standpunt die wel grappig. Want vanmiddag moest ik iets weten van, uh, van Randall. Wat ik overigens niet te weten ben gekomen vandaag, maar dus even ik ik nu. <laughs> en toen zei Joost van ja, maar Randall is op vakantie, dus laten we het gewoon even zelf uitzoeken. En toen zei, reageerde Randall van nou, dat kan ik best wel even opvragen, komt wel goed. Heeft gedaan is Heeft hij dus niet gedaan. Kom, kom ik nu, kom, kom ik nu ook. Toch een mailtje gestuurd? Ja, maar ik heb dat mailtje nooit gezien. Oh ja, oké. Okay, nee, we <laughs>
4: hebben nog geen reactie gezien,
1: gezien. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Maar toen was jij juist heel erg van, uh, nee, hij is op vakantie, dus laat hem met rust. Ja,
3: ik vind wel, als je op vakantie bent, dan hoort echt alle, ik zet ook mijn telefoon uh, gewoon uit op vakantie. Uh, tot, voor, tot voor zover dat mogelijk is, want soms wil je wel navigeren. Maar ik zet gewoon e-mail uit, bijvoorbeeld. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Ik vind ook dat, dat, je, dat, je, dat je op, e- op vakantie moet je ja. gewoon echt even niks doen.
1: Nou, Als ergens heb ik het ook gewoon nodig, hè? Ik had mijn, uh, mijn e-mail-app. Maar uh, ik mijn begrijp groep. sowieso hieruit dat je niet,
2: dat, dat niet opgesplitst is. Je hebt niet een aparte... Nee, ik uh, heb dus één werktelefoon en privételefoon. Nee. Ja, ja, en...
3: Tegelijk, in één app en je, je, en, je, en je laptop? Ja, in ja. mijn um, ja, laptop gebruik ik toch niet zo heel vaak meer. Maar, maar ik heb hier een iPad voor me. en m- Mijn laptop gebruik ik eigenlijk alleen maar voor werk. Maar mijn iPad gebruik ik voor beide wel, ja. Ja, oké. Okay. Maar dat ja.
2: is dus een keuze geweest, dat je die toch niet... Nee... Proberen.
3: Oh. Nee, eigenlijk niet. Want ik wilde eens dus echt privé op de Netflix. En uiteindelijk zat er toch Outlook op en zo, weet je wel? Um, ja, ja je, je, vloes, ik, ik ga, dus, dus ik ga smaak twee de omhoog. Ja, maar dat is toch ook gewoon weet je hoe relaxed? Weet nee. je hoe relaxed? Want deze dus, kan uit, met... gast. Deze kan ja, uit. Kan
4: dat? die, kan, kan die andere niet uit? Deze kan ook uit. Die van mij privé, okay. dus ik zie daar niet veel reden toe. Maar die van mijn werk. Die maar gaat als gewoon nu, uit.
3: Als nu Rusland um, begint met een, met een hackcampagne tegen Oekraïne, dan wil ik dat wel weten.
4: Dat krijg je heus wel door. Jij ja, hebt waar. toch ook nog social
3: media op je, op je privé-telefoon? Ja, maar als je die toch gaat zitten checken, dan kun je net zo goed je nee, telefoon aanhoudigen. Ja, je krijgt
4: toch af en toe een push-message. En uh, jij hebt ook ja. wel uh, hier en daar een collega die ook in je privé zit. Jouw filterbeeldje privé, daar komt genoeg in door. Ik heb, genoeg, ik ik heb door. geen privé-telefoon, dus... Zou genoeg in doorkomen. Ja, ik, ik vind het super relaxed. Uh, ik zit net te kijken. Ik heb sinds ik weg ben van mijn werk, en dat was ongeveer kwart over vijf, heb ik 21 nieuwe e-mails. Nou, tof. En daar heb telefoon uit <laughs> de tas toe. Ja. Gooi, je let, gooi je letterlijk zijn telefoon op de grond. Ja, hij was mis naast de tas. Maar er zit een hoesje omheen. <laughs> nee, maar dan, dan, ja, tof. Um, ga ik nou niks meer doen, man? Nee, het ligt, het ligt ook aan hoe belangrijk het is. Maar, um, kijk, als ze me willen hebben. Uh, uh, ik ben een, uh, een escalatieniveau, zoals dat heet. Uh, dan, uh, dan zijn er mensen die mijn privénummer hebben. Uh, als het echt nodig is, kan je me bellen. En er, er zijn, daar zitten een paar klanten tussen. En er zit mijn baas tussen.
1: Worden jullie geacht om in het weekend je mail te lezen? Nee,
3: ja, maar dan, dan heb je, nou ja, weet ik dat niet. Mag je
1: als baas ook niet eisen? Ja, maar het is het verschil tussen mogen en, en mogen. Ik bedoel, net ook weer, bedoel, neem, neem Joost. Op het moment dat er iets heel belangrijks gebeurt en het, of, stel je voor, uh, komt een bepaalde school binnen in zijn mail op zaterdag en het wordt maandag wereldkundig gemaakt en maandag. Nou, hij heeft, merkte NOS ook eens later en dan zegt Joost op zijn werk: Oh, hé, hey, ik, ik had het zaterdag ja. al in mijn mail liggen. Ja, dat denk ik niet. Maar nou, zou...
3: kan ik het dan wel doorsturen naar collega's die het op kunnen pakken. Het maar het wordt, maar, het wordt ja, maar dus, maar dan moet je hem zelf eerst op. Je moet het wel gezien hebben. Ja. Dus je kijkt het maar wel. Maar bij tweakers bijvoorbeeld zat ik
1: dan zelf in het weekend of s'avonds laten tikken. Dus wat dat betreft. Maar ook, maar ook daar heb je je eigen netwerk. Stel, nou ja, goed. Neem bijvoorbeeld Arnoud. Die heeft natuurlijk in de telefoonwereld een gigantisch netwerk. Als hij op zaterdag iets krijgt in, in T-Mobile en die mede van ja, hier heb je het vast. En maandag om negen uur, dan maken we het wereldkundig bewijs ja. van. Dan denk ik dat, die, dat er van Arnoud zeker verwacht wordt dat hij op dat moment daarmee aan de slag gaat. En of het zelf doet, of het doorspeel geeft ja. aan iemand die er iets mee kan doen. Arnoud maar,
4: heeft trouwens wel twee mobieltjes, hè? Hij heeft een privé en een zakelijk
3: Ja, maar hij zo. Ja, ja, ja. ja. ja ik merk dat deze discussie niet echt van de. Wat, wat, wat ik bedoelde. Nou, ja. Ja, misschien ook wel trouwens. Jullie zijn het gewoon niet meer mee. eens. Dat is het. Nee, maar nee, 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 nee,
4: nee, 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 nee,
1: nee, 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 want uh, elke week vragen wij, uh, Maurice. Ik gun je trouwens mensen, een goede oplossing, ja. Mensen uh, vragen te stellen voor uh, de gast van die week. En ook voor jou hebben we een heel aantal uh, binnengekregen. En uh, laat ik er maar beginnen met eentje die we eigenlijk ook elke week ondertussen wel aan het stellen zijn. Deze is van Dr. Blokmeister: Wat is je meest nerdy gadget?
2: Ik denk dat het hier op tafel staat, eerlijk gezegd.
1: Ja, dat is wel... Maar,
2: uh, ik heb een animatronic vis die bier kan drinken. <laughs> Als we klaar zijn met opnames, kan ik hem gewoon ik, thuis ik, laten staan. Ik en sprak en dan... de vraag uit en ik dacht... Ei. Ja. <laughs> <Ja. laughs> nou, nee, maar er staat ook een camera. Ja, nee, ik, ik heb ook toevallig een klein cameraatje mee... Uh, waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb er twee zelfs. En uh, dat zijn hele kleine mobiele cameraatjes van Mevo. Uh, die kunnen gewoon uh, 4K... Uh, opnemen op een heel klein kaartje. Die gaan gewoon vier uur mee. En uh, als je wil, uh, kan die ook gelijk livestreamen naar Facebook. Naar Wa- waarom,
1: waarom leg je dit trouwens allemaal vast?
2: Ik, uh, wij, uh, tijdens het filmmaken wordt alles vastgelegd door een documentaire ploeg bij een te zien. Dat is normaal gebeurd dat zodra je daadwerkelijk op de set staat. Alleen we hebben zo'n verhaal vanaf het begin vastgelegd, dat we het bier zijn gaan maken, dat we dit aan het maken zijn, dat we het vriendelijke verzoek hebben gehad van een documentaire ploeg om zoveel mogelijk vast te leggen. Dus elke week ben ik aan het vloggen en neem ik gewoon dingen op en hebben we dat gewoon op archief.
1: En als je wordt uitgenodigd door een podcast dan neem je de camera mee. En dan, uh, het is
2: klein, en... het is mobiel, het is makkelijk mee te nemen. Ja, het want is, het is eigenlijk uh, een statief met een soort van, <kij> het
4: lijkt een beetje op een microfoon. Ja. Maar je zet de camera een, in en een, een rood lampje cameraatje cameraatje, ja. Die, de, zo'n Mevo, die zijn niet zo'n 7,5 mei of zo toch? Valt wel mee.
2: Mm, ja, zoals deze hier staat wel, maar ze beginnen bij 4,5 of zo. Oh ja. Well, cool. dus, uh, dus je, ja. kan,
4: je kan streamen en opnemen. Ik vind het wel ja, vet. Nou, voor de
2: rest, als ik moet kijken wat, wat is het fijnste gadget uh, ik, ik merk dat mensen uh, nog steeds verrast zijn. Omdat uh, toen, ik, uh, toen ik aan het verhuizen was, is mijn uh, is het hele huis is smart geworden. Dus iedereen raakt altijd nog een beetje van apropos. Wanneer lichten automatisch aan en uit gaan en dat soort dingen. Dus ik vind dat gewoon nog steeds leuk. Gewoon dat het ja, kan. En ja, dat snap dat ik wel. Maar dat is
4: het toch ook? Dat is het ook. Dus toch gewoon genieten daar niet ja, voor. Maar dat aan. is gewoon
2: de simpelheid van de gadget die uh, zorgt dat je hele huis. Uh, smart is. En wat is de resolutie? Want ik besef net dat
3: ik hier 4K. mijn ING uh, app heb zitten checken. Maar dat denk ik
2: op
1: dat oei, 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 nou, oei. Dat oei.
2: heeft hij zeker niet gepakt.
3: Okay. <laughs> 4K zei hij net. 4K, ja. Ja.
4: en hey, als je dat dan, want uh, Boba stelt de vraag over editen en verwerken van filmmateriaal. En die zegt, uh, um, uh, ik, ik uh, parafraseer, want dat is altijd het makkelijkst. Uh, voor het editen en verwerken van filmmateriaal is er waarschijnlijk veel closed source software, oftewel moet je kopen. Of zijn er tegenwoordig ook open source pakketten die de moeite zijn?
2: Weet je dat toevallig? Um, Blender is gratis. En ze wordt ook heel vaak gebruikt. Heel veel mm-hmm. gebruikt, ook voor 3D image. Yeah. Of daar, komt, daar is het uit ontstaan. En uh, Blackmagic heeft uh, DaVinci Revolve. En dat is ook gratis. En dan heb je een soort in-app purchases om het Bepaalde functies uit. Een soort uitstaan. lootboxes. Ja, een soort lootboxes <laughs> inderdaad. Uh, maar dat zijn de twee uh, de, 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 de populaire die hem dicht bij zijn komen bij uh, de, de, de grote beleving. professionele pakketten. Ja. Uh, als je de Revolve update, is die iets ook van 300 euro. Zelfs als uh, Final Cut Pro X eigenlijk. Die is ook valt 300. wel mee. Dat valt mee. Yes. Ja, dat zijn online uh,
4: da- die kun je best prima hebben, denk ik.
2: Ja, maar als je naar Premiere gaat, zo kom je met de cloud. De creative cloud en dat soort dingen.
4: Ja, dan gaat het harder. Dan gaat het wat harder. Ja.
2: Maar voor, voor, voor gratis zou dan zijn is blender uh, Maar het
4: is de- ook leuk om mee te kunnen beginnen en te spelen. En als je dan ontdekt dat het ja. uh, goed genoeg voor je is. Of in ieder geval dat je er genoeg mintjes uit kunt halen. Dan kun je de volgende stap weer maken.
2: Ja. Cool. cool. Dan, zijn, dan zou zijn, zijn die aan te raden. Daniel, een goede
3: bekende van ons, vraagt... Daniel, ja. Daniel. Hoe denk je over het klassieke model film, bios, blu-ray, tv, streaming? Als in, denk, als in een film die dan
1: begint in de bios ja, en dan dus steeds stapje gewijs.
3: Je moet er even, even, even pijltjes tussen denken. Dus van film, dus je, je hebt een film die komt in de bioscoop, dan gaat hij naar blu-ray, dan komt hij op tv. En dan komt hij misschien nog een keer op een streamingdienst. Gaat natuurlijk soms tegenwoordig ook wel anders. Maar uh, denk je dat dat model op het schop gaat uiteindelijk? Dat misschien de bioscoop
2: uit de gratie raakt? Of dat die streamingplatforms nog belangrijker uh, worden? Nou, het model nu is... Uh, bioscoop moet minimaal drie maanden zijn. 90 dagen. Uh, vanuit daar gaat hij naar video, premium video on mind, Dus film 1. In Nederland. Mm-hmm. En dan kom je op Blu-ray uit. Nee, daarvoor kom je nog op Blu-ray uit. Inderdaad. Ja. Dan ga, en dan, Daarna krijg je inderdaad optie tot streaming of televisie. Afhankelijk jo- wat het is.
4: Film 1 is meestal... Vlak na Blu-ray,
1: niet de voor, ja,
2: het is ongeveer dezelfde periode. Dus premium ja. video ondermijnd.
1: En waar zit het uh, KLM entertainment systeem in deze molen? Want ik vind die altijd ongelooflijk snel met films.
2: Ja, maar uh, die uh, kopen zelf aan ook. Dus die zitten ook, uh, die ja, zitten heel erg op ja, maar die Zitten volgens mij
4: ook in het premium streaming-gedeelte. Ja, ergens.
2: dat kan in het premium-streaming-gedeelte ja. zitten, en dat valt ook snel op. Uh, op de vraag: van, gaat dat verdwijnen? Ja, nee. Ik denk dat bioscopen een, 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 ja, het model verandert. Iedereen, is, Bioscopen is op de, zijn op het moment in de roer omdat ze gewoon hun, hun, hun geld terugloopt. En dat moeten ze compenseren door de popcorn duurder te maken. Um, is het echt zo? Gaan er mensen minder met de bioscoop? Nou ja en nee. Uh, bezoek, uh, bezoekers technisch hebben het vorig jaar gewoon ook weer beter gedaan. In, mm-hmm. in Amerika is het weer een beetje teruggelopen. Uh, het varieert, maar het blijft elk jaar groeien. Dus dat valt, dat, dat valt wel mee. Alleen, je merkt... Uh, ik merk het vooral in, in, in mijn vriendengroep. Hoe, uh, hoe, want we worden allemaal ouder. Hm. Zodra er dus inderdaad kinderen in het spel komen en, en, en dat soort dingen. Uh, dan wordt het gewoon lastiger om eventjes naar de bioscoop te gaan. Want dan, dan krijg je... De, de, als ik dan vraag van... Hé, hey, ga je mee naar de bioscoop? Dan is het echt van... Ik wil graag mee, maar ik moet een oppas regelen en dan kunnen we mee. En dan wordt een bioscoop natuurlijk al vrij snel heel duurder om daarheen te gaan. En dan is het fijner om er gewoon op de bank neer te ploffen en gewoon play in te drukken.
3: Maar is het ja. niet zo dat, dat, er, dat er genoeg jongeren bij komen die weer naar de film gaan? Want dat mensen kinderen krijgen... en zo. Dat...
2: Ja, nee, ja, nee. Ik weet niet of dat de jeugd tegenwoordig die vast wel naar de bioscoop gaan. Want op dit moment zie je dat vooral dat uh, films ja, gemaakt door YouTubers. Dat
4: teken, Fabio in de bios. Nee,
2: YouTube, je... YouTube films, zoals we zoals ze nu genoemd worden. De, dus met met YouTubers, bekende YouTubers die dan in de film spelen, die trekken heel veel uh, jeugd, om het zo te zeggen.
4: Influencer movies.
2: Ja, maar dus natuurlijk compenseert dat wel. Maar door de mogelijkheden van de streamingdiensten die er nu zijn... wordt het ook toegankelijker om zo snel mogelijk uit te komen. En om maar even een voorbeeld te geven van trajecten waar wij dan in zitten. Want op een gegeven moment is je film af en dan wil je hem uitbrengen. Nou, in Amerika kan je gewoon met distributeurs zitten. En die zeggen ook van, oké, luister, we kunnen dit doen. We kunnen een gelimiteerde bioscooprelease doen. Dat houdt dus in alleen in de grote steden in Amerika. En dan doen we een same-day release op iTunes. En dan doen we er zoveel promotie voor. Dus het is zelf spelen wat je wil. Wil je de film uitbrengen in de bioscoop? Wil je hem alleen maar uitbrengen? Zo. Dat, daar heb je zelf ook controle over. Hè? Om gewoon zelf te bepalen wat je als filmmaker wil doen. Tenzij je de rechten volledig verkoopt aan een land. Dan is het wat moeilijker. Mag ik nog een subvraag vanuit mezelf stellen?
1: Trouwens? Tuurlijk mag jij dat.
2: Hoe denk je over piraterij dan? Uh, ja, je moet, het wel toegankelijk, je moet je content moet wel toegankelijk zijn. Als, als, ik, uh, kijk, ik, ik, ik geef altijd als een voorbeeld aan uh, van, van Game of Thrones. Ik, Game of Thrones is een serie die dat bij mij volledig voorbij is gegaan. En iedereen zit uit te kijken naar, naar het laatste seizoen. En ik denk bij mezelf, ik kan, ik kan die serie gewoon niet kijken.
3: Het kan
2: wel. Maar, kan wel. Maar, maar misschien niet Maar niet, ja, op de manier die
3: een van onze vorige gasten graag ziet.
2: Ja, maar dan, 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 dan word je dat toch tegengewerkt.
1: Ik kan Movie series XL niet krijgen. En ik kan dus ook niet het uh, nieuwe seizoen op een legale manier volgen. Sterker nog, ik ook niet. Ik ben zeker ook klant. En ik moet eerst dus een
3: dure tv-abonnement nemen. Maar goed, dit wordt een hele andere, dan een andere discussie. Die zal wel op Twitter
2: voorbij komen inderdaad. Ja, dat is een opeens een, dat, dat dat wordt gewoon onmogelijk gemaakt voor je. Ja. Kijk, en dan het is, in is het in heel onaantrekkelijk. Dan, is, dan ja, maar dan, dan, dan wordt het sneller, dan maak je sneller die schakel. Ja, het wordt wel heel
4: duur.
1: Hm. Zullen we nog één vraag doen voordat we naar de, naar de tips gaan? Ik uh, zie hier een vraag van Simon, uh, Maurice. en die vraagt uh, voor uh, jou, voor jou als filmmaker: wil je nog steeds helikopters of zijn drones inmiddels goed genoeg?
2: Uh, ik zou gewoon blijven koelen. Ik zou altijd uh, zeggen helikopters. Sowieso. Nou, het is een het is, het ja, beetje technisch. Misschien het is budget technisch. Uh, om even een heel snel een idee te geven: een helikopter kost iets van 25.000, 3000 euro per uur. En vanaf daarna 50% korting per verlenging van uur. Dus je kan voor 4.000 euro, 3500 euro, kan je bijvoorbeeld twee uur een helikopter hebben. Nou, als je dan een cameraman wil hebben die uit de helikopter hangt, kost het ook iets van. 2000 euro, hang je er een mooie bol onder die camera, onder deebol. die helikopter, zo, waar je lekker mee kan zoomen en dat soort dingen. Ja, dat kost 6000 euro. Dus het is altijd van een oogpunt dat je, dat je de kosten overweegt wat voor shot je wil maken. Twee, twee uur, is dus 18 ik, uur. Om bouwen. even, om snel een voorbeeld te geven, want ik gaf net aan dat wij voor onze korte film van de Occupunt, uh, hebben wij een extern bedrijf in Finland, die, mm. die gaat dus drone opnames maken. Maar zij moeten opnames maken met een hele snelle drone. Want wij hebben die beelden nodig om het effect te geven dat het een helikopter is. -hmm. Dus wij moeten dat. Dus zelfs met de snelle cameradrones, die moeten wij in de postproductie versnellen. Om het de illusie te geven. Want dat is het. Hè? Helikopters gaan wel tien keer zo snel dan een drone. Ja,
1: ja. ja dat had ik er niet eens vandaag. Ik me alleen maar aan beeld denken. Er
4: zijn wel hele snelle drones. Die zijn gebouwd om snel te gaan. Ja, er hangen, te <laughs> nee. daar. En, er hangen geen 4K-camera's onder. Er hangen andere dingen onder.
2: Je hebt de camera's. Je droom dat het in zicht zijn. Dus als jij uh, 500 meter gaat doen, dan, ja, dan
1: wordt moeilijk in een bos. Ja. ja. Goed, dan. Uh, uh, Eerst aan onze, onze luisteraars weer bedankt voor de vragen. We hebben ze helaas niet allemaal kunnen behandelen. Sorry Faras. Sorry Farahs, we hadden er nog een heleboel over. Uh, maar we gaan door met de tips, zoals altijd de afsluiter. Uh, Marius, nou ja goed, uh, je zou natuurlijk hier al twee weken geleden een keer gezeten hebben. Dus jouw tip staat al een hele tijd klaar. Dus zeggen, uh, begin jij maar.
2: Ja, mijn tip is, uh, is nog een beetje hetzelfde gebleven. Ik, zag, ik zat inderdaad te kijken, maar uh, uh, zowel Star Trek als is op Netflix weer begonnen. Aflevering 5 is net geweest en de Orville is begonnen. Voorbeeld van de Orville, niet niet te zien in Nederland. Moet je maar via de Amerikaanse iTunes kijken, dat wordt gewoon tegengewerkt. Er zijn twee uh, sci-fi series die in het tweede seizoen een stuk beter zijn. En van beide is wat te zeggen. En ik kan ze beide aanraden. Wat het misschien nog wel het meest interessante is aan uh, aan Discovery, Star Trek Discovery, is dat in Amerika hebben ze vier weken vooraf. Hebben ze Star Trek Shorts uitgebracht. Hmm. En die zijn nooit buiten Amerika uitgebracht. Een
4: soort van specials.
2: Van specials. Maar Netflix heeft ze heel stilletjes online gezet. Alleen je moet op de Star Trek Discovery pagina. Moet je naar de trailer sectie gaan. En daar staan vier afleveringen. Die verder gaan over verhaallijnen en zo. Nee, dat erbij gaan zitten nu. Dat is heel Ga interessant.
4: naar trailers. Trailers. <laughs> onder Star Trek. Ja.
2: En uh, dat kan ik je zeker aanraden, want in het tweede seizoen hebben ze zeker al naar een paar afleveringen, van die speciale korte afleveringen, verwijzingen gemaakt, wat het eigenlijk alleen maar interessanter maakt.
4: Vet. Dit zijn wel van die insights, die uh, die, die moet je maar net uh, te horen krijgen hoor.
1: Dat uh, is absoluut waar. Ja goed, daarvoor daarvoor hebben wij natuurlijk gasten aan tafel zitten.
4: Ja, nou even in cool. En ga jij de volgende tip doen?
1: Zal ik dat gewoon eens even doen? Ik, ik, ik heb namelijk twee ongelooflijk goede tips. Eén is eigenlijk... Kijk ook nog eens een, 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 af en toe een keer een oudere film terug... omdat je dan nieuwe dingen gaat zien. Uh, maar de favoriet film van mijn vriendin is Shrek 2. We zaten gisteren op net, toevallig op Netflix te kijken... van joh, wat zullen we eens kijken? En toen kwamen we langs Shrek 2... en toen ging ik begon zijn meteen te glunderen... Toen zei ik, wil je die kijken? Zei ze, nou, ik heb hem al tien keer gezien. Toen zei ik, nou prima, gaan we gewoon nog een keer kijken. Hartstikke leuk. En ik zag toch weer wat visuele grapjes. Bijvoorbeeld bepaalde... Uh, ik weet In een tekenfilm heet dat dan geen shot, denk ik. Maar uh, gewoon de plaatsing van twee karakters... die dan bijvoorbeeld met elkaar in een bepaalde houding staan. En ik denk van... Fuck, dat is een referentie naar die of die film. Daar mm-hmm. zit zoveel van in. En... Ja, bepaalde dingen vielen mij gewoon gisteren voor het eerst op. Terwijl ik heb Shrek 2 ook al zeker twee keer gezien hiervoor. Dus dat, ik zou zeggen, kijk af en toe eens een keer een, een oude, zeker de oude uh, tekenfilm terug. En uh, in het bijzonder Shrek 2. En dan mijn tweede tip is, uh, ja, er mag eigenlijk geen tip meer zijn. Is maar... een het is eigenlijk een oproep. Nee, het is, het is wel een tip. Het is een kopen kaartje voor Not live op 30, op 30 maart. Uh, we zitten uh, volgens mij uh, rond de twee derde gevuld nu, heb ik mij uh, laten vertellen. maar dat is Een beetje nat vingerwerk. Dus dat betekent wel dat de, dat de kaarten niet meer uh, yeah, limitless zijn, om het zo maar te zeggen. De, de, de bodem raakt inzicht. Dus mocht je je kaartje nog niet hebben, om uh, op 30 maart te kijken naar uh, hoe wij live een podcast maken. En ook de jongens van uh, Tech45 en TechSnacks, die samen het, uh, het, het voorprogramma voor ons uh, in elkaar gaan zetten. Uh, ja, klinkt als een hartstikke leuke dag met heel veel Tech-podcast en uh, de mogelijkheid om vragen te stellen. En nerds. En nerds, heel veel nerds. We vragen stellen aan de nerds en een biertje drinken met de nerds. Dus uh, heb je je kaartje nog niet, uh, fix dat zo snel mogelijk. Dat zou mijn tip zijn. Zo snel als je kan.
4: Uh, zal ik dan maar uh, stoppen? Ja, joh, doe is. Oké, okay, um, laat ik beginnen met uh, cyber. Ik had vorige week namelijk al beloofd dat ik die deze week ging tippen. Dus uh, oh, niet vorige week, de week ervoor weer. Ehm um, dus uh, hierbij, um, heel snel... Uh, Cyber is een podcast van de mensen van Motherboard. Het gaat over hacking en, uh, zoals ik zeg, cyberdingetjes. Uh, uh, het type podcast, uh, hoe het is gehost en hoe het is gemonteerd... dat moet je wel aanstaan. want het is um, anders dan anders. Het is uh, veel, veel uh, popiopier gemaakt en geluidjes eronder en dat soort dingen. Als het je niet aanstaat, probeer het een, of tenminste, probeer het een keer als het je niet aanstaat. Ja, ja dan niet. Er de zijn er zat. En als het je wel aanstaat, super tof. Um, de tweede is... Um, een tip over audio. Um, ik heb een nieuw uh, album ontdekt door uh, Above and Beyond Group Therapy. Um, dat is uh, All Hail The Silence van uh, uh, BT en singer-songwriter Christian Burns. En het is een beetje synthpop. dus het lijkt op uh, Depeche Mode en New World Order. Um, ja, ik trek dat heel goed. Dus uh, ik dacht, uh, als je nou van een beetje meer uh, dat soort muziek houdt, is dit wel een lekkere tip staat natuurlijk ook gewoon
1: op, uh, op Spotify en zo. Dus we doen lekker linkjes in de show notes. Zoals altijd. Ja, jij, ik, je, je begon er al voor de, voor de opname bij mij, tegen mij over. Ik, uh, ik ben wel triggered. Ik ga, ik ga wel even checken. Ja,
4: maar uh, als je dus Above and Beyond Group Therapy 314 opzet, zit die ook in de, in de guest mix. Dus het laatste half uur.
1: Dit dus dat je Is gewoon het... uit je hoofd. Dit label je gewoon even zo op.
4: Ja, want die heb ik nu al zes keer <laughs> opgehaald. Nee, ik heb het album uh, vanmorgen gekocht. Joost, heb jij nog tips
1: voor onze luisteraars?
3: Ja, ik heb nog één tip. Uh, dat is een uh, soda stream. Op zich best een grappig apparaatje waarmee je zelf bubbeltjes in water kan doen. Uh, ik ben er wel blij mee. Want uh, ik hou niet van uh, water zonder bubbels. Uh, en je kan er ook smaakjes aan toevoegen en zo. En, uh, nee. ik, uh, het scheelt heel veel gezeul met flessen uh, cola vooral.
1: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnurds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Randol Pelen. En mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnurd van vandaag Mar- was Maries Schutte. En Maries, als mensen meer over jou te weten willen komen, waar kunnen ze dat dan doen?
2: Uh, Twitter en Instagram. @followMarie's. Uh, follow
1: en daar ben ik redelijk actief op dus. En als ze ook hun handen en hun mond aan Space, pa- Space Monkey willen zetten, uh, waar kunnen ze dat dan doen?
2: Als je naar spacebeersmovie.com gaat, daar staat de, de links in onze production diary, naar de webshop en alles wat uh, Space Bears gerelateerd is.
1: Ik zou zeggen, koopt allen. Marius, hartelijk, hartelijk bedankt voor je komst. Dank. Ja, Goed, man. meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl en daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Dat kan bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En ook staat daar een link naar ons befaamde Slack kanaal. En al meer dan 600 nerds hebben die weg al voor jou bewandeld.
4: Meer dan 666.
1: Meer dan 666. Meer dan de beest. Ja. Oké, okay, dus binnenkort moet ik deze, dit standaard tekstje veranderen naar 700. Ja. Oké, okay, nou lekker bezig. Uh, als je patreon wordt, krijg je toegang tot het geheime Patreon kanaal op Slack. En je krijgt via Patreon toegang tot een uh, persoonlijke en reclamevrije RSS feed. Dus dan kun je ons reclamevrij luisteren. En je krijgt de nieuwe episodes ietsje eerder dan andere luisteraars. En als je patron wordt voor meer dan 3 dollar per maand... dan ontvang je ook nog eens gratis stickers. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons... en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.